0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
1: Lounge. Dein,
0: Dein, mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg.
2: Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 3. Mai, es ist Dienstag und so starten wir in diese Woche tatsächlich. Gestern gab es keine Night Lounge. Aber äh, so überrascht wart ihr, denke ich nicht, denn ich habe es ja am Freitag angekündigt und ich glaube sogar schon am Donnerstag. Aber ich bin mir nicht sicher. Ist auch nicht wichtig, denn wir starten jetzt durch und zwar mit einem sehr spannenden Thema, zu dem ihr garantiert etwas zu sagen habt. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen in der Klatschpresse letzte Woche und da geht es um eine prominente Dame. Zumindest ist sie davon überzeugt, prominent zu sein und sie hat, ist ja egal wer das ist, sie hat ihre sozialen Medien, genauer gesagt, ihren Instagram-Account gelöscht, und zwar aus Liebe. Sie hat ihn gelöscht, weil sie sagt, ich habe keine Lust, immer diese Eifersuchtsgespräche zu Hause zu führen. Und damit damit endlich Ruhe ist, lösche ich meinen Account. Und ich wollte mit euch ganz gerne mal über Eifersucht sprechen. Ich würde gerne mit euch über starke Eifersucht sprechen. Ich würde ganz gerne von euch hören und wissen, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt. Starke Eifersucht. Und mir beschreiben was eure Partnerin, was euer Partner eventuell von euch verlangt hat oder was ihr verlangt habt, weil ihr gesagt habt, ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. Das ist mir, ich bin mir nicht sicher bei dir, ich glaube, da ist irgendwas. Lasst uns darüber diskutieren, wie weit ihr schon gegangen seid aus, 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 aus Eifersucht oder wie weit eure Partnerin, euer Partner schon mal aus Eifersucht gegangen ist. Natürlich könnt ihr online auch mitmachen. Auf Instagram und auf Facebook habe ich das Thema für euch gepostet. Und da würde ich vor allem gerne von euch wissen, a, ob ihr überhaupt eifersüchtig seid, ob ihr das kennt und b, würde ich ganz gerne von euch wissen, ob ihr euren Insta-Account beispielsweise oder Snapchat oder TikTok, je nachdem, was ihr habt, ob ihr das auch löschen würdet für den oder die richtige Person. Ruft mich an.
3: Jetzt mitreden.
0: 901.
1: Das ist die Nummer zu mir hier ins Studio. So, und jetzt gehen wir direkt in die erste Leitung. Und da freue ich mich auf den Chris aus Saarbrücken. Chris, schön, dass du da bist. Ja, moin, Daniel. Ja, moin. Was hast du gemacht die ganzen Tage? Hast du ein Wochenende Zeit gehabt zum Runterkommen, zum Entspannen? Nee, ich habe gearbeitet. Ganz Wochenende. Ganzes Wochenende durch. Ja, das bin ich normal. Pause, oder? Ja, es ist eigentlich in
4: meinem Job normal, dass ich Wochenends arbeite.
1: Na gut, in meinem auch, auch ich habe gearbeitet. Ich freue mich, dass du dran bist. Äh, wir sprechen über Eifersucht und die Frage natürlich zuerst, kennst du überhaupt sowas wie Eifersucht? Ja, die kenne ich. Bist du selbst der Eifersüchtige oder redest du über die Partnerschaften der Vergangenheit?
4: S sowohl als auch. Also, also Ich war früher sehr, sehr, ja? ich war früher sehr sehr eifersüchtig, aber das hat sich jetzt so in den letzten drei, vier Jahren wirklich zu so einem Minimum äh, runtergefahren. Also so, ich sage immer, gesund, so ein bisschen Eifersucht ist in der Beziehung eigentlich auch sehr gesund.
1: Ein bisschen Eifersucht ist gesund? Was genau heißt das? Ein bisschen. Was ist denn ein bisschen Eifersucht?
4: Also, ich finde halt, wenn man überhaupt keine Eifersucht hat, das ist
1: irgendwie auch blöd. Ja, und wo finde ist ich zumindest ja, aber so. Wer entscheidet denn darüber, was ist ein bisschen? Weißt du, zum Beispiel, wenn, wenn ich gesagt, gesagt bekomme, du sollst äh, das noch mit ein bisschen Salz abschmecken, habe ich meistens zu viel reingemacht. <lacht> wenn ähm, wir vom Essen sprechen. Und daher ist bisschen immer relativ für die jeweilige Person, oder nicht?
4: Also ich sag mal so, wenn man irgendwie, ich sag jetzt mal, wenn meine Partnerin... Äh, angeflirtet wird oder wenn sie irgendwie so ein bisschen mit jemand anderem tanzt. Das ist für mich noch okay, aber wenn es dann langsam äh, ein bisschen extremer wird, also dass dieses Flirt immer mehr wird,
1: dann werde ich eifersüchtig. Ein sehr schmaler Grad. Ja. Früher warst du sehr eifersüchtig. Was hat sich geändert? Meine Einstellung eigentlich gerade ähm, was Beziehungen
4: angeht, beziehungsweise ich ähm, durch verschiedene Modell, also Partner, also ja Partnerschaftsmodelle, so ein bisschen auch meine Eifersucht runtergefahren habe.
1: Du hast die runtergefahren, die Eifersucht oder die Partnerschaft. Ja,
4: genau. was hast du jetzt konkret ja, nee, gemacht? Also ich habe es
1: nicht ganz verstanden. Ich, äh ich habe ähm, vor ein paar
4: Jahren dann eine offene Beziehung geführt mit meiner, äh, meiner Freundin damals und da ist ja dann eigentlich Eifersucht fehl am Platz. Also ein bisschen war dann immer mal okay, wenn ich, aber sonst ähm, bin ich da sehr, sehr ruhig geworden. In, also
5: in der ganze Sache.
1: Jetzt bist du Single? Ja. Jetzt gibt es keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Richtig. Das ist gut. Aber manchmal ist man ja auch eifersüchtig als Single. Wenn man beispielsweise eine Person sieht, die man gerne hätte, mit der man sich eine Beziehung eventuell wünscht und man sieht diese Person mit einer anderen Person. Geht dir das auch so? Hast du das auch schon ja. mal erlebt? Oder sagst du, nein, wenn ich mit der Person nicht nee, zusammen ja. bin, dann empfinde ich auch keine Eifersucht? Nö, das, da empfinde ich auf jeden
4: Fall keine Eifersucht. Das ist, das steht mir dann auch nicht
1: zu. Gehört nicht zu mir rein. <lacht> Darf ich auch nicht meckern, oder wie? Richtig, genau, so in der Art. <lacht> so in der Art, wollte ich gerade sagen. Weil eigentlich gehört ja niemand niemandem. Es ist ja einfach nur eine schöne gemeinsame Zeit, die man hat. Und wie lange das geht, das entscheiden auch beide. Nicht eine Person allein. Ja, genau. Aber beide müssen sich anstrengen. Ja, nicht nur eine Seite muss sich anstrengen. N Gut, dann würde ich gerne wissen, was war so das Verrückteste, die verrückteste Aktion aus Eifersucht?
4: Also ich hatte mal so ein ja, Freundschaft plus mit jemandem gehabt, die mehr von mir wollte, aber ich nicht von ihr. Aha. Und ich war abends zu Hause und habe einfach mal mein Handy nicht in die Hand geholt. Und so kurz nach Mitternacht klingelt es auf einmal bei mir in der Haustür und sie steht da und fängt an, mich einfach ohne dass ich irgendwas sagen konnte, anzuschreien und ist in meine Wohnung reingestürmt und hat da jemanden drin gesucht, der gar nicht da
1: war. Oh, und okay, aber ihr wart nicht zusammen. Das war eine Freundschaft nee, bloß, aber, sagst du. Ja, aber sie hatte halt einfach gedacht,
4: dass ich, weil ich nicht ans Handy gegangen bin, dass jemand anderes dann bei mir wäre und okay. sie ist so eifersüchtig geworden, dass sie, dass sie sich ins Auto gesetzt hat, ist ja. knapp eine Stunde mit dem Auto gefahren, um einfach nur in meine Wohnung zu kommen, meine Wohnung abzusuchen. Und da war halt einfach niemand. Mhm. Und dann ist sie einfach wieder raus, hat mir noch eine Backpfeife gegeben und ist gefahren.
1: So, und was war dann ähm, die Konsequenz aus, dieses, aus dieser Situation oder aus dieser Aktion?
4: Also ich habe, ähm, wir haben nun drüber geredet gehabt und dann ist dasselbe Spiel vier Wochen später nochmal passiert und dann habe ich gesagt, dass sie sich bei mir nie wieder melden soll, weil ich lasse mich nicht kontrollieren, ich lasse mich irgendwie nicht ähm, so anfahren und anschreien für nichts und wieder nichts.
1: Warum hast du das Ganze aber noch vier Wochen verlängert? Weil das, Fre weil das Plus in der Freundschaft so gut war oder warum? Ich habe Sie, also
4: sie hat sich ja bei mir entschuldigt und hat halt gesagt, dass die Eifersucht mit ihr äh, so durchgegangen ist. Dann habe ich gedacht, okay, gut, ich gebe dir noch eine Chance. Ich, äh, ich bin jemand, der auch dann sowas so halt mal verzeiht. Aber wenn es beim zweiten Mal passiert, dann gibt es für mich kein Zurück mehr.
1: Würdest du sagen, dass du zu dem Zeitpunkt, ja. als sie dir eine gescheuert hat, dir bewusst war, dass du anscheinend ihre Gefühle verletzt hast?
4: Ja, weil ich halt nicht ans Handy gegangen bin. Ja. Also,
1: Warst du zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, informiert, dass sie anscheinend mehr für dich empfindet?
4: Nee, das wusste ich bis dahin nicht.
1: Aber in dem Moment wusstest du es dann? Ja, das hat sie mir dann auch danach gesagt. So, eigentlich hätte man dann doch eigentlich Abstand halten müssen, weil oh, da ist jetzt anscheinend doch nicht mehr, das ist jetzt keine Freundschaft mehr, da sind jetzt Gefühle drin. Du hast es trotzdem verlängert. Ich, ich würde gerne wissen, warum. Du warst, du wusstest ja in dem Moment, okay, sie liebt mich. Hm, warum ich das
4: dann gemacht habe, ich denke einfach mal, weil ich gedacht habe, vielleicht... Ähm, dass sie sich entliebt, oder
1: was? <lacht> oder warum?
4: Nee, dass ich, dass ich vielleicht dann... In, in dem Moment auch merke, so, ja, da ist mehr da.
1: Aha, okay.
4: Weil man hat ja eigentlich, man hat sich, das ist, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, man hat sich halt öfters halt, halt einfach getroffen und man hat ja nicht nur dann so diese Standard-Sexabende miteinander verbracht, sondern halt auch. Es
1: war mehr. Es so. war mehr als das. Ja. Okay. Und du hast es aber auch nicht ausschließen können, dich nicht auch vielleicht zu verlieben. Das ist ja schon mal das Schöne. Ja. Daher kann man dir nicht den Vorwurf machen, dass du dir gedacht hast, na gut, die ist verliebt, finde ich jetzt nicht so toll, aber das andere finde ich schon ganz toll. Nein, du hast äh, im Prinzip dir ja eigentlich offen gehalten, vielleicht auch etwas Ernstes mit ihr anzufangen. das hast zumindest ja. nicht ausgeschlossen. Aber nach vier Wochen hast du gemerkt, das mit ihrer Eifersucht wird immer heftiger? Ja, genau. Was war dann das zweite Mal? Das zweite Mal würde ich natürlich auch gerne. Das erste Mal stürmt sie in deine Wohnung und, und gibt dir eine Ohrfeige und das zweite Mal? Nach, nach vier Wochen, was ist dann passiert? Ich war auf der Arbeit
4: und bin morgens nach Hause gekommen. Und ich bin normalerweise immer so gegen 6 Uhr morgens zu Hause. Mhm. Nur, da ich mich verquatscht habe mit ein paar Arbeitskollegen, war es dann halt erst 7 Uhr und sie stand wieder vor meiner Haustür, hat mir dann wieder eine geknallt. Okay. Und hat wieder rumgeschrien. Und dann habe ich noch im Grunde genommen vor der Tür gemeint, Wart ganz kurz, ich bin rein, hab ihr, hab ihr die Sachen die sie noch bei mir hatte, ihr einfach in die Hand gedrückt und habe gemeint, hier hast du deine Sachen, geh und komm nie wieder. Mhm. Weil das war dann für mich wirklich so ein Punkt, wo ich denke, so, man kann doch jemanden einfach, weil er jetzt eine Stunde später kommt, beziehungsweise sich nicht einfach äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie glaubt, dass man da ist, einfach dann vor der Tür stehen.
1: So nahm das Ganze dann seinen Lauf und am Ende gab es die Trennung. Wie freundschaftliche, so wie auch der Kontakt bis ja. heute? Oder ist das noch so ein kleiner Kontakt?
4: Kontakt, Kontakt ist seitdem komplett,
1: komplett. abgebrochen. Okay. Ja. Vermisst du sie? Nö. Nein. Auch nicht ab Nö, und zu mal von ihr zu hören? Nö.
4: Ich habe sie zwischendurch einmal noch gesehen, abends als okay. ich unterwegs war.
6: Okay.
4: Aber... Ähm man hat sich halt gesehen, einmal freundlich zugenickt und das war's.
1: Christian, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und ich ja, ne? wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute, bis bald. Gleichfalls. Ciao. Ciao. Wir sprechen heute über, äh, über starke Eifersucht. Ich wollte eigentlich das Wort krasse Eifersucht nehmen, aber ich weiß nicht, ob krass irgendwie so jedem geläufig ist. Allerdings, starke Eifersucht, glaube ich, versteht jeder und ich möchte von euch hören, was habt ihr schon alles so erlebt? Habt ihr auch ja, jemanden, jemanden wie sagt man das denn, spontan besucht, um ihm dann eine Aufweige zu geben, weil ihr sauer wart. Ich möchte heute Geschichten hören. Heute Geschichten, die aus Eifersucht passiert sind und die eventuell für euch zu weit gingen oder vielleicht auch von euch ja verziehen wurden und das ging dann weiter und das ist vielleicht nochmal was passiert, so ähnlich wie es beim Chris gerade war. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und falls ich heute ein bisschen tiefer spreche als sonst, ich habe am Wochenende ein bisschen laut geschrien und bin ein bisschen heiser geworden. Ich gehe in die nächste Leitung. Da habe ich Günther aus Köln. Günther, bist du da?
7: Ja, Daniel, ich grüße dich. Hallo. Mein Gruß also geht an dich mit meiner Flosse. <lacht> Wie immer.
1: Wie immer. Sternzeichen Fische jo. bleibt für immer verbunden. Jo. Günther, ich freue jo. mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über starke Eifersucht, nicht über die kleine, über die süße, sondern wir sprechen über die wirklich heftigen Fälle. Und da bin ich mal gespannt, was du uns erzählen
7: kannst. Ja, also ich habe so in, äh, was jetzt Bezie also in Beziehung äh, Eifersucht, denke ich mir mal, habe ich so alle Facetten erlebt. Von ganz krass bis ähm, ja so die leichten Eifersüchteleien. Ähm, ja, so krass ähm, finde ich dann schon, wenn man einem nachstellt, ja, schon fast die Stalken und auch das hatte ich schon. Ne? Und also irgendwo, denke ich mir mal, ähm, ist eine Eifersucht irgendwo gesund und äh, sollte auch irgendwo mit in der Beziehung sein, weil ähm, ich denke mir mal, ähm, ja, es gehört insofern dazu, dass man ja, ein großes Ansehen von seinem Partner hat, ne? und wenn man dann, ich sag mal, ähm, ja, wenn man liebt, dann ist man schon, denke ich, eifersüchtig. Man sieht in vielen Dingen vielleicht auch schon mal mehr, als es in Wirklichkeit ist. Und das ist so, ähm, wie gesagt, solange es gesund bleibt, in einem gewissen äh, Rahmen sich verhält, denke ich mir mal, ist eine Eifersucht gar nicht verkehrt in einer Beziehung.
1: Schwierig, finde ich, da wieder eine Grenze zu setzen. Chris hat vor dem gemeint, wenn sie mit wem tanzt, ist okay. Aber wenn ich merke, dass da die Blicke zu oft ausgetauscht werden, dann ist nicht mehr okay. <lacht> also
7: Ja, ja. Also, ich würd, also erstmal für mich käme überhaupt gar keine offene Beziehung in Frage. Also, weil wenn ich anfangen würde, eine offene Beziehung zu führen, dann stimmt in meiner Beziehung irgendwas nicht und dann kann ich die Beziehung auch beenden.
1: Ja, da ging es ja ums Tanzen. Ist für dich tanzen schon offene Beziehung? Okay.
7: Nein, weil er sagte, er hat auch offene Beziehungen geführt. Da wollte ich dann noch mal kurz so einlenken. Also das wäre für mich schon mal gar nichts. So und. Ähm ich sag mal, eine funktionierende Beziehung, ähm, da ist irgendwo immer Eifersucht. Hat aber viel auch mit äh, Selbstbewusstsein zu tun. Es gibt äh, Menschen, die haben sehr großes Selbstbewusstsein. Und es gibt Leute, die haben wenig Selbstbewusstsein. Und wenn man dann jemanden hat, der auch sehr kontaktfreudig ist als Partner. Ich bin jetzt auch jemand, ähm, der sehr kontaktfreudig ist, der schnell schon mal mit jemandem redet. Auch ob Frau oder Mann, da mache ich keine Unterschiede. Ähm, dann lernt man auch schon mal Frauen kennen, wie sie dann eifersüchtig werden. Ne? Und so ungefähr ist es mir dann auch schon gegangen, natürlich.
1: Magst du mir verraten, was aus Eifersucht geschah? Äh,
7: ja, es, wie gesagt, es ist Handy kontrolliert worden. Es sind, äh, ja, ich bin abends kontrolliert worden und äh, mir sind Sachen unterstellt worden. Ähm, Wo sind die krassen heftigen Storys? die Auf die warte ich. Ja, ach, hör mal, ich hatte. Äh hat
1: sie auf der Arbeit angerufen, hat sie deinen Chef verlangt, um ihm äh, zu sagen, dass du. Unter ein Punkt, Punkt, Punkt bist. Und ja, hat dann, weiß ich nicht. Äh ja, also wirklich heftige Sachen will ja. ich hören. Ich will nicht, ach, ja, die hat mal in mein Handy geguckt und das ist ja. Das ist ja Billeballe.
7: Nein, auch richtig, richtig beschimpfende Briefe im Auto morgens, wenn ich dann von der Arbeit kam. da war immer irgendwo noch ein Zweitschlüssel und ähm, oder abgepasst worden und dann Szene auf der Arbeit, vor der Arbeit. Also das sind alles schon Sachen, die sind da gewesen. Ne? Ähm, krass, ja, definier krass, was ist für dich krass?
1: Also wenn man, auf jetzt, wenn man schon so weit geht, dass es das nicht mehr in den eigenen vier Wänden passiert, dann könnte es durchaus schon in die Richtung krass gehen. Wenn du sagst, sie taucht plötzlich auf der Arbeit auf und macht eine Szene, dann ist natürlich die Frage, wie, was, was hat sie dir vorgeworfen? War da was dran, was sie dir vorgeworfen hat? Erzähl mir eine kleine Geschichte.
7: Ach, Äng Ängste zum Beispiel, ähm, dass halt Frauen im Unternehmen arbeiten, mit denen man sich verstanden hat, mit denen man vielleicht auch mal geschrieben hat oder vielleicht auch mal telefoniert hat, wo Freundschaften waren.
1: Und sie hat dann diese Frauen angesprochen und gesagt, sie wissen ja, schon, wer ich bin. Hat er genau. Ihn von genau. Ja, und dann?
7: Ja, so ungefähr,
1: ja, ja. Hast du den Frauen auf der Arbeit davon erzählt, dass du zu Hause eine Frau hast?
7: Ja, natürlich. Das, ja, so. äh, ich verheimliche ich, ich sowas nicht. Warum?
1: Warum zum Beispiel, weil du sagst, ähm, wieso das ist doch mein Privatleben und ich, ich spreche mit, über, mit meinen Kollegen nicht über mein Privatleben.
7: Ja, es kommt drauf an. Also man muss da schon ja, man muss da distanzieren, weil ich lasse nicht jeden in mein Leben, also auch nicht jeder meiner Kollegen. Es gibt Leute, die lasse ich eher in mein Leben. Da ist dann der Kontakt doch intensiver, denke ich mir. Aber da mache ich auch nicht den Unterschied, ob Frau oder Mann. Wenn ich mich mit demjenigen gut verstehe als Arbeitskollege, dann ist das für mich, wie gesagt, kein Unterschied. Aber die Frauen sehen das schon anders. Also wenn man dann, sag mal, eine kollegiale Freundschaft hat mit einer Arbeitskollegin, ja, das wird dann immer ganz schnell anders gesehen. Und wenn dann mal Späße gemacht werden, dann äh, kann aus dem Spaß auch schon mal sehr schnell auf der anderen Seite ernst werden.
1: Ne? Ey, Aber, warte mal, war Spaß mit einer weiblichen Finger Kollegin? Also das heißt, ihr habt euch irgendwas geschrieben, was doppeldeutig war, oder wie?
7: Ja, man hätte es doppeldeutig verstehen können. Für uns war es eigentlich klar, es war so ein Insider. Und ähm, im Grunde für denjenigen, der es nicht wusste, worum es ging, hätte man das auch anders deuten können, natürlich. Okay. Ich habe wie gesagt, mir auch schon ich mir auch schon fünf Finger gefangen von einer Frau.
1: Aber du kannst dir selbst nichts vorwerfen. Du hast nichts falsch gemacht, sagst du. Nein, nein. Also nein. zumindest nichts, was, aus, was, was die Eifersucht begründet hätte. Da hast du nichts falsch gemacht. Okay.
7: Also ich habe mir da nichts zur Schulde kommen lassen, definitiv okay. nicht. Und Hast du es manchmal provoziert? Ja, natürlich. Irgendwo, ähm, ja, <lacht> wenn man weiß, dass jemand da drauf, direkt auf anspringt, dann provoziert man schon mal. Auch
1: also was, was wäre zum Beispiel provozieren? Provozieren wir zum Beispiel, da schreibt deine Arbeitskollegin abends schon wieder und dann fragt sie, wer war das? Und dann sagst du, niemand.
7: Ja, nee, so nicht. Das ist, ähm, also ich Freundschaften habe. Ja, das ist Schreibentechnik zum Beispiel. Wenn dann mal ein Spruch kam, der vielleicht auch zweideutig gewesen sein könnte, dann habe ich da schon mal was Lustiges, zweideutiges dazu geschrieben. Und ähm, ja, somit habe ich es irgendwo provoziert. Dann wurde ein bisschen weiter geschrieben, wobei wir beide, also derjenige, mit dem ich geschrieben habe und ich selber, wir wussten, worum es geht. Ne?
1: Letzte Frage, die ich dir, die ich dir stellen kann, die mir gerade einfällt, ist. Sollte man auf eine Eifersüchtige, in deinem Fall Partnerin, Rücksicht nehmen oder sagt man, nein, warum Rücksicht? Entweder du kommst damit klar, wie ich bin, ansonsten, wenn du dich nicht im Griff hast mit deiner Eifersucht, du weißt ja, wo die Tür ist.
7: Ich würde es anders machen. Ich würde mir das erstmal angucken, wie weit die Eifersucht geht bei meinem Partner und würde ihn dann irgendwann darauf hinweisen, dass äh, erstmal, dass es eine unbegründete Eifersucht ist und zum Zweiten, äh, dass zu viel Eifersucht auch kaputt machen kann. Okay. Danke. Und, äh, ihn, dann, <lacht> und ihn dann dann im Grunde darauf bitten, äh, vielleicht mal zu überdenken, dass er das vielleicht irgendwo ein bisschen einschränkt.
1: Okay. Ja, Günther, vielen Dank, dass du dich all meinen Fragen gestellt ja. hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut.
7: Daniel, dir auch. Eine schöne Sendung und ja. äh, bis demnächst mal. Mach's
1: gut. Tschüss. Ja, ciao. Wir sprechen heute über Eifersucht, über starke Eifersucht. So, und ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, was ihr da alles schon erlebt habt. Also ich will wirklich die heftigen Geschichten, die aus Eifersucht passiert sind, entweder eure Eifersucht oder die Eifersucht eurer Partner eurer Partnerin, eures Partners aus der Vergangenheit. Oder vielleicht auch jetzt, vielleicht seid ihr auch gerade in einer Beziehung, in der ihr eifersüchtig seid oder die Partnerin. Wir gehen in die nächste Leitung zu Tai nach Germersheim. Hallo Tai. Hallo
0: Daniel. Hallo.
1: Tai erzähl.
0: Ja, eifersucht ist ja das Thema, also stark eifersucht. Ähm, Kenne ich selber, war ich selber mal, aber auch mal Partnerin war das auch mal. Das ist, ja, das kann ich kannst ja mal nochmal kurz überlegen. Ähm, fangen wir es mal jetzt so an, weil mir das gerade nicht mehr einfällt. Ähm, ja, meine aktuelle Freundin ist ja auch etwas eifersüchtig halt, weil sie halt Angst hat, dass dann halt irgendwie so ein Mädchen mich halt ansprechen könnte und ich dann halt zu ihr gehen würde und sie dann halt verlassen würde. Wir hatten uns zum Beispiel jetzt halt beim ersten Treffen, hatten wir uns dann halt ähm, auch mal so ins Handy reingeguckt, einfach nur mal so halt, ohne jetzt, halt, ähm, dass wir das unbedingt halt kontrollieren halt. Also wir vertrauen uns da eigentlich wirklich so, aber ja.
1: Ja, warte ja. auf die krasse Story.
0: Ja, mir fällt es gerade nicht mehr ein.
1: Sie hat dich angeschrien. Danach hat sie dein Handy genommen. Danach hat sie Danach. hat sie, äh, sie sie hat verlangt, dass du dem Mädchen schreibst, dass du eine Freundin hast. Du hast dich geweigert, dann hat sie dein Handy genommen, dann hat sie in deinem Namen ihr geschrieben, sie erst beleidigt, sie dann beschimpft und dann hat sie sie blockiert für immer. Nein. Nein, es ist
0: aber auch meine Geschichte.
1: Es ist nichts passiert. Es war es ist gar nichts sie, sie, Was ist passiert? Erzähl.
0: Sie ist aber auch mal eifersüchtig gewesen. Und zwar, man kennt es ja halt so, wenn man eine Freundin hat, sollte man sich auch halt mit der besten Freundin halt mal gut verstehen, weil ja. ich denke, die treffen wir dann halt später auch mal so. Und da ist sie dann halt so richtig voll eifersüchtig, dass sie halt auch schon Angst hatte, mir halt die Nummer davon zu geben, damit man sich halt auch äh, kennenlernt und auch gut versteht halt. Weil ich meine, mhm. wenn, da, wenn da halt schon... Wenn Da halt schon der Stress ist, dann äh, wird es in der Beziehung manchmal etwas schwierig.
1: Sie war so ja, eifersüchtig, das heißt. dass sie Angst hatte, dass du die Nummer von ihrer besten Freundin kriegst.
0: Also, sie, sie wollte mir ja erst gar nicht geben, so damit man sich ja eigentlich gut versteht. Halt, ja, aber,
1: aber wozu eigentlich? Wozu brauchen wir die Telefonnummer von der besten Freundin?
0: Weil ähm, du weißt ja, sie ja. wohnt ja sowieso weit weg. Deswegen, außerdem, äh, wenn ich dann, ähm, Ding, wenn wir dann eh halt ähm, zusammen wohnen ist es ja halt auch bestimmt so, dass auch mal die beste Freundin halt mal vorbeikommt und dann, ja, willst du halt auch mal was mit ihr unternehmen oder keine Ahnung. Mit dir? Und alleine? Nein, nein, mit ihr halt. Achso. Und da könnte es ja halt auch schon zu Problemen kommen, wenn man sich da halt gar nicht gut verstehen würde.
1: Wäre das ein No-Go eigentlich? Also ich weiß nicht, ob das jetzt aus deiner Perspektive ein No-Go wäre, wenn ihre beste Freundin sagt, hey, hast du Lust, morgen was zu machen? Und dann sagst du, sorry, meine Freundin kann morgen leider nicht. Und dann sagt sie, ja, dann können wir doch zu zweit was machen. Nur würdest du dann sagen, ja, okay, gut, was machen wir? Ja, lass uns in die Stadt gehen. Oder würdest du sagen, nein, das gehört sich nicht. Der Anstand verbietet das, mit der besten Freundin alleine was zu machen.
0: Na gut, also, man könnte halt schon was zusammen machen. Ich meine, man weiß ja, man hat eine Freundin und man weiß, man fängt ja nichts mit einer anderen an, sofern man auch wirklich halt treu ist. Oh,
1: ich bräuchte jetzt hier so einen Alarmknopf, den ich drücken kann. So Sirenen und, und rote Lämpchen, die plötzlich angehen und sagen: du, <lacht> <lacht> Verboten, Alarm, Alarm. <lacht> Eigentlich ist ja da nichts dagegen einzuwenden, aber man erlebt oft, dass Leute damit nicht klarkommen.
0: Ah, kann ich auch halt gut verstehen, halt so. Ich meine, ich hatte das auch mal selber halt so wirklich ähm, ähm, richtige Eifersucht halt. Und zwar halt, also das war, da hatte ich halt auch schon die Geschichte miterlebt und das das war vor ein paar Jahren sogar. Da war ich mit einer zusammen halt, die, ähm, die war halt schon richtig hübsch, halt wo halt so jeder sagen würde halt so, da, da wollte jeder Junge die, so könnte man das halt sagen. Und ja, da hatte ich halt auch schon irgendwie so... Ey, voll die Eifersucht, weil ich dann halt auch Angst hatte, weil sie halt auch nicht in der Nähe war, aber ähm, ja, und hat sie mir auch schon gesagt, halt so, ja, es hatten sie halt schon so ein paar Jungs angesprochen, ob sie mal irgendwo mitgehen wollen oder so, und ja, das hat mir auch schon so Angst gemacht, zu bedenken gegeben, aber hat sie dann halt letztendlich nicht gemacht.
1: Ja. Gut. Trotzdem ist aus, aus euch nichts geworden. Nein. Nein. Es kamen Was dann andere Probleme. Was nicht sein
0: Probleme. sollte nicht sein.
1: Es kamen andere Probleme. Ja, genau. Was nicht sein soll, soll nicht das, sein.
0: Das war so okay. ein, alle zwei Tage Probleme.
1: Ja, verstehe, verstehe. Ja, Taylor, vielen Dank auf jeden Fall. Ich fand das schon mal sehr interessant, der äh, Hinweis, dass sie diesen Kontakt da nicht wollte zur besten Freundin. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut. Jo, danke, gleichfalls. Wir sprechen heute über wirklich starke Eifersucht und ich würde gerne von euch wissen, ihr könnt sie auch krass oder heftig nennen, würde gerne wissen, was unterscheidet diese krasse, heftige Eifersucht von der normalen, was habt ihr da erlebt, erzählt mir eine Story, wo ihr ganz klar sagt, das war zu heftig, das war nicht mehr normal, das war vielleicht zu viel, vielleicht sagt ihr auch nur, nee, das kam öfters vor, ähm, gehen wir in die nächste Leitung, schauen wir doch mal, wen haben wir da, mit der 36, guten Abend, hallo. Hallo, Hallo. wer da woher? Das Ja, wir. wir. Oh
8: Gott, wirklich wir, oh mein Gott, crazy, hi.
1: Wer seid ihr zwei oder drei? Wie viele sind da? Nee, wir
3: sind zwei aus Köln. Köln. Und wie ja, heißt Gott. ihr? Lisa und Lilly, genau. Lisa
1: und Lilly, ich grüße euch, ich bin Daniel. Wir sprechen hi. heute hi. Abend über die Eifersucht, über die starke Eifersucht und jetzt haut mal raus. Kennt ihr das überhaupt, sowas wie eine starke Eifersucht selbst oder von anderen, von Partnern?
3: Ja, also wir beide haben das mit unseren Ex-Partnern erlebt. Ja,
8: wirklich ganz schlimm. Also super, super, super schlimm und toxisch. Ähm ja, ich kann ja einfach mal anfangen. Wir haben auch gerade eben halt überlegt, ja, was sollen wir denn jetzt sagen? Wo sollen wir anfangen? Weil ich könnte, glaube ich, wirklich einen Roman schreiben. Es war schlimm. Ich kann Beispiele nennen. Ich war zum Beispiel einkaufen mit meiner Mama in Köln am hellerlichten Tage auf der Schildergasse und wurde von einem Typen dumm angemacht. Und er hatte mich dann tatsächlich irgendwie komisch berührt an meinem Bauch und dann war ich total perplex, bin zu anderen Leuten gelaufen, meinte so, hey, ich brauche Hilfe, der ist total komisch und ähm, so, so sieht es aus. Ich bin heuernd zu meiner Mama ins Geschäft gelaufen, meinte, das und das ist passiert und ähm, war total unter Schock. Dann habe ich mit meinem Freund darüber gesprochen und dann, der hatte halt immer Probleme damit, wenn ich irgendwie mich freizügig angezogen habe oder so und der wollte nie, dass ich irgendwie allein durch Köln laufe. Da sagt er wirklich zu mir, ja, selbst schuld, wenn du allein durch Köln läufst. Ja, sowas zum Beispiel. Also wirklich ganz, ganz, ganz krass.
1: Aber dann hat er sich ja gar nicht eifersüchtig verhalten. Wenn er sagt, selbst schuld, das ist ja jetzt nicht das Verhalten eines, eines Partners, der, der dir jetzt voll den... Oder?
8: Ja, schon. Sehe ich
1: das gerade irgendwie verkehrt? Ich, ich verstehe unter Eifersucht ja. eher, dass man da so voll an die Decke geht und so. Der hat ja irgendwie so... Also fast, fast schon, als ob es ihm egal wäre, was, was dir passiert.
8: Nee, gar nicht. Also ich durfte auch nie ins Fitnessstudio. Ich musste ihm immer Bilder schicken, was ich anziehe. Also ich habe es dann auch letztendlich nicht gemacht. Das ist dann immer eskaliert. Ich meine so, nein, auf gar keinen Fall. So also ich ziehe das an, was ich anziehen will. Also ja. sowas kannst du nicht ziehen Und oh, wenn ich gesagt habe, ja, soll ich das oder das anziehen, dann immer das Kleid, was mehr bedeckt war. Also wirklich andauern. Ich durfte gar nichts. Er hat mir nichts erlaubt. Also ich habe einen besten Freund seit Jahren. es war größte Katastrophe, wenn ich denen nur Hallo gesagt habe. Also wirklich, also, ja, ganz schlimm. Meine Freundin, die hat auch noch ein paar Storys, also die sind wirklich, ich weiß nicht, was
1: mit den... Jetzt verstehe ich das Ganze. Er verbietet dir im Prinzip so leicht bekleidet rumzulaufen, dann machst du es trotzdem und er kommt dann mit so einer Trotzreaktion und sagt, ja, selbst schuld. Ja. Ich es dir ja gesagt, dass du das nicht machen sollst. Aber ähm, hat er dann irgendwie noch mehr gemacht? Hat er zum Beispiel gesagt, ja, wer war das? Weißt du noch, wer das war? Und ja, nur so war er dann sauer auf dich? Ist er dir gegenüber irgendwie dann richtig böse geworden oder war es eher so egal?
8: Ich habe geheult und meinte so, es war total schlimm, total ekelhaft und er so, ja, äh, was läufst du auch allein durch Köln rum? Äh, hätte ich den gesehen, ich hätte ihn kaputt geboxt.
1: Oh, so. oh Okay.
8: Halt. Ja, also ganz krass. Es war so eine schlimme, wirklich, ja, schlimme Beziehung über zwei Jahre, wo ich mir andauernd anhören musste. Du darfst das nicht, du sollst das nicht tun. Ähm, ja, und ich bin froh, seit einer Woche wieder Single zu sein. Das Beste, was mir passieren konnte. Ja.
3: Ja, bei ihm war das ja auch so, sie durfte sich mit dem besten Freund nicht treffen, dies nicht, das nicht. Und hinterrücks halt ist gemacht, er ja. dann Karneval auch mit seiner Ex-Freundin feiern gegangen, ohne irgendwas zu sagen. Also total auch doppelmoralisch. Ja, aber ich denke halt, Eifersucht entsteht in den meisten Fällen einfach dadurch, weil dir dein Partner... Aufgrund irgendwelcher Tatsachen oder Geschehnisse, die halt passieren, die gegen die eigenen Prinzipien irgendwie verstoßen, dadurch entsteht halt einfach diese Eifer. So, dass man ja, sich mit irgendwas unwohl fühlt, was der Partner macht. Mhm. Beispielsweise, ja, ich meine, wir sind Frauen, wir dürfen ja anziehen, wie, also so anziehen, wie wir uns wollen und Bilder posten und Mittlerweile sind die Männer da auch ein bisschen energischer, wenn jetzt mal ja, ein freizügigeres Bild gepostet wird, da gehen die direkt an die Decke. Das habe ich tatsächlich auch damals, ich glaube, das ist auch eine Form von Eifersucht. Da war ich getrennt von meinem Ex-Freund und der war noch eifersüchtig, nachdem wir getrennt waren und ich feiern war und... Äh, das gepostet habe und das, da hat er sich halt tatsächlich bei mir gemeldet und mich, ja, beschimpft auch ein bisschen, ähm, was ich denn da poste und dass ich feiern gehe. Ähm,
1: und dass du plötzlich so dein wahres Gesicht zeigst und sowas in der Richtung?
3: Ja, tatsächlich und ähm, dann hatte er auch mitbekommen, dass ich relativ schnell einfach wieder mich mit anderen getroffen habe und er war derjenige, der sich getrennt hat und dann kriege ich auf einmal Nachrichten auf mein Handy, ja, du hast mich nie geliebt. <lacht> also ähm, ja.
1: Verrate mir doch mal kurz, weil das ist ja auch so ein Phänomen, was, was, was äh, manche Leute nicht verstehen. Wie kann das sein, dass man nach einer Trennung plötzlich wieder lacht und Spaß hat? Ähm, was war das denn? War das tatsächlich, ähm, ich bin schnell drüber hinweg gewesen? Oder war das, ich gehe jetzt mit Leuten Wohl. weg, um ihn zu vergessen? Was war das denn?
3: Ähm, ich glaube, das war so ein Mix aus beidem. Also, das war das war schon die zweite Trennung. Und für mich war das dann okay, so nicht weiter. Ich habe ja gar keine mhm. Lust auf irgendwas. Und für mich war das dann einfach okay. Mhm. Ich mache das. Für mich ist dann auch Sense. Also, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann ähm, gibt für mich. Und den auch, ja, das war so ein Abschließen auch einfach. Und ich glaube, eine Person, die sich dann trennt und die erwarten dann, ja, die ist total traurig und hm, also so ein bisschen narzisstisch halt auch. Und erwarten das dann auch von dir und dann wird ihnen quasi das Gegenteil gezeigt. Dann äh, folgt da, glaube ich, so eine heftige Reaktion dererseits. Ja, in Form auch ein bisschen von Eifersucht. Mehr kann das ja dann auch nicht sein. Ja.
1: Hätte er, wenn er sich dementsprechend benommen hätte, das Ruder wieder umreißen können? Oder sagst du, nein, das Ding ist für nein. mich abgeschlossen gewesen?
3: Da sind auch viele Sachen passiert, wo ich tatsächlich auch ein bisschen... Eifersucht ist ja für einen selber auch total ungesund. Also ich verstehe auch Menschen nicht, die wirklich eifersüchtig sein wollen oder das können, weil ich finde das total schlimm, wenn man das Gefühl hat, in einer Beziehung eifersüchtig zu sein. Das muss für mich nicht vorkommen, weil eine Beziehung sollte alles andere als äh, Kopfschmerzen zu bereiten und ähm, mir wurden dann auch ein paar Gründe gegeben durch Instagram und Co und durch ja, so ein paar andere Frauen und das hat mich dann damals auch selber dazu ja, verleitet, dass ich mal kurz so als er weg war, durchs Handy gegangen bin oder einmal durch die Galerie und natürlich wird man dann auch irgendwie negativ überrascht mhm. und ich denke, wir sind halt auch noch total jung, ne? warum ja. jetzt diese Kopfschmerzen mit irgendwelchen Männern, die selber halt noch nicht reif genug sind für eine ernstzunehmende Beziehung. Ne?
1: Ich würde gerne wissen, ob ihr, ähm, obwohl ihr in einer Beziehung wart, in die ihr auch glücklich wart, ähm, ob ihr dennoch irgendwie dachtet, ach komm, ich frage jetzt einfach mal die Lilly oder die Lisa, ob sie mal gerade mit einem Fake-Profil meinen Freund testen kann.
3: Nee, nie. nee das haben wir nicht. Nee, ich gar nicht. nicht. Also,
1: Habt ihr schon mal so einen Test gemacht? So einen so ein, so ein Treue-Test? So ein... nee,
3: nee, nee. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Also mhm. nee. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man sich dann selber auch eingestehen muss, okay, wenn ich so bereit bin, sowas zu tun, hm. dann kann die Beziehung auch gar nicht gut für mich ja. sein. Also da muss man auch ehrlich zu sich
1: selbst sein. Das heißt, ein Mensch, der einen Treue-Test macht, vertraut eigentlich nicht?
8: Nee, ja. Keine Warum ja man wenn
1: er vertrauen würde, ne, <lacht> würde der Mensch ja keinen kein Test machen. Wozu eigentlich? Ja. ja. Und, Und äh, ich weiß nicht, ob man sich da nicht automatisch ins, ins Unglück stürzt, weil ähm, wenn man die Person anschreibt, man kennt doch die Person. Das heißt, man weiß, was der Person gefällt.
5: Mhm.
1: Ich finde, das ist irgendwie auch kein, kein faires Spiel irgendwie.
3: Ja, und man stößt ja auch dem Partner dann ein bisschen vor den vor dem Kopf, wenn man dem Partner quasi schon irgendwie vorwirft, okay, man kann dir nicht vertrauen und du denkst dir nur so, hey, ich bin super loyal, ich liebe dich, ich mache nichts, weil man selbst halt auch von der ne, die Überzeugung hatte, ich bin kein Fremdgeher und dies und das, ich hab es nicht nötig, irgendwem Gründe zu geben, eifersüchtig zu sein. Und dann ist sowas natürlich auch enttäuschend für die Person, der gerade vorgeworfen wird, irgendwie. Ja. Ähm. So. Jetzt hab ich meinen Faden verloren.
1: Ist nicht schlimm. Ich würde <lacht> ja, von euch gerne wissen. Ja, oder Sachen noch? Hast du gefunden?
3: einem einfach vorgeworfen wird, man könne einem oh. nicht vertrauen, genau das auch traurig.
1: Das heißt, ihr habt das nicht mehr, ihr habt das abgelegt, habt das früher ein bisschen gehabt, aber jetzt gar nicht mehr. Könnt ihr es ausschließen, nochmal richtig heftig eifersüchtig zu sein? Oder sagt ihr, nee, wollen wir nee, nicht mehr,
6: haben wir nicht mehr. Okay. Ja, ja.
3: ja man, hat, man lernt ja auch total ja. viel in der Beziehung
8: und... sowas ähm, hat mich einfach nur ja. unglücklich gemacht und ich wäre, ja. also ich weiß zu 100% dass ich sowas, ich habe mich wirklich total scheiß über Monate gefühlt. Das war sehr, wirklich so belastend. Und sowas, ich meine, das hat man einmal erlebt und erlebt man dann auch nie wieder. Man ist ja dann wirklich nicht so doof und lässt sich nochmal auf sowas ein. Und ähm, dann man hat halt daraus gelernt und macht es besser. Und es wird auch besser klappen. Und dann kommt irgendjemand, der behandelt dich halt einfach so, dass er dir nicht das Gefühl gibt, dass du eifersüchtig sein musst. Ja.
1: Und das ist dann die Person, die vielleicht die richtige Person ist.
8: Auf jeden Fall, ja,
1: genau. Kann man sich in dieses Gefühl so sehr reinsteigern, dass man, und jetzt wird es ein bisschen äh, theoretisch, dass man sagt, komisch, ich bin ja gar nicht so eifersüchtig bei dieser Person, vielleicht liebe ich diesen Menschen ja gar nicht so sehr.
8: Nee, ich denke nicht. Also ich, das ist halt einfach so ein, wenn man von dem, vom Partner halt so viel dann doch Liebe kommt und man hat sich einfach so vertraut, er einem schreibt, okay, ich bin da und da, äh, bei mir geht gerade das und das, Ich, äh, was machst du? Und dann, das ist einfach Kommunikation. Ich finde, das ist so oft, das war auch bei mir so fehlende Kommunikation, das ist einfach, er hat mir dann auch nichts mehr erzählt, ja klar ist man dann irgendwie misstrauisch und wenn er dann halt, er hat auch dreißig gelogen zum Beispiel, er sagt, er übernachtet bei seinem Papa, guckt da Fußball und ich wusste halt, stimmt nicht, ich hab's, ich hab's gewusst. Ich rufe den Papa an und meint so, ja, hi, so und so sieht's aus. Ist der bla, bla, bla noch bei dir? Und dann meint er so, nee, der hat hier gar nicht übernachtet. Der ist mit seinen Freunden rausgegangen und ja.
1: So Hättest du eine halt Szene gemacht, wenn du, wenn er es dir gesagt hätte? Sei ehrlich.
8: Nein, wirklich nicht, wirklich nicht.
1: Hat er dich vielleicht selbst irgendwie, wie sagt man das denn, sitzen lassen, weil du eigentlich darauf dich gefreut hast, mit ihm, weißt du, Zeit zu verbringen? Und er hat dann halt stattdessen aber mit den Jungs was machen wollen?
8: Er hatte halt seit zwei Wochen eine neue Freundesgruppe, da waren ganz viele Mädchen dabei
1: ah. und die
8: kannte ich halt nicht.
1: Okay.
8: Ich halt nicht und ich meinte so zu ihm, hey, stell mir die doch einfach mal vor. Es ist nie passiert. Er hat immer weiter was mit denen gemacht. Ich so, okay. Hm. Und dann hat er mich auch gar nicht mehr gefragt, wollen wir was machen? Und es war dann andauernd ein, ja, ich bin mit denen und denen wieder draußen und ich bin so froh, dass ich Anschluss gefunden habe. Ich so, ja, hey, ist auch toll, aber stell mir die doch mal vor. Hm. So, und es ist halt.
1: Ach, Klingt für mich nach, erstmal rausfinden, was für Chancen ich so in der Gruppe habe, bevor ich irgendwie meine Freundin <lacht> vorstelle, weil dann habe ich wahrscheinlich ja, ja. gar keine Chance mehr, so ungefähr.
8: Ja.
1: Hm. Egal, wir wissen nicht, was in seinem Kopf abging, aber es ist auf jeden Fall schon mal seltsam, wenn die wenn die Partnerin oder der Partner da so verheimlicht wird vor dem Freundeskreis, egal wie lange man sich kennt, das ist schon ein bisschen seltsam, ja. auf jeden Fall. Okay, dann ähm, ja. Erstmal vielen Dank euch beiden, dass ihr angerufen habt. Und letzte Frage an euch: Die habe ich zwar nur online gestellt, aber ich würde es gerne wissen, ob ihr für einen Partner, der von euch verlangt ähm, Instas oder Snap oder was auch immer zu löschen, würdet ihr es machen oder sagt ihr nee? Würde ich nicht machen.
8: Nein, auf gar keinen Fall. Also nee. Ich, man kann immer irgendwie einen Kompromiss finden.
1: Man es ja eigentlich nicht. Ich also ne? Nein.
8: Leidenschaft macht. Also ich sage ehrlich, ich mache Instagram, ich mache das gerne, ich finde das cool, das ist so wie mein, so mein Tagebuch. Klar, man kann einen Kompromiss finden, wenn irgendwie ein Bild, wo er dann sagt, hm, weiß ich ja nicht, aber direkt löschen für etwas, was man gerne macht und ich wüsste nicht warum. also
1: okay. Gegen, Gegenfrage noch, die mir spontan einfällt. Würdet ihr damit klarkommen, wenn ihr mit jemandem zusammen seid, der anscheinend verdammt gut aussieht und sehr gut ankommt auf Insta? Äh, Wäre das für euch okay? Oder würdet ihr sagen, boah, da schreiben dir so viele Mädels, die sagen, du siehst hot aus und was weiß ich was. Und
3: Nö. Also, im Endeffekt würde man ja seinen Partner unterstützen.
1: Das heißt, ihr würdet unterstützen, indem ihr unter jedes Bild schreibt, meiner. <lacht> oder, oder was würdet ihr machen? Würdet ihr jedes, jedes Bild würdet ihr quasi abstempeln, indem ihr drunter schreibt, das ist übrigens mein Freund. Liebe dich für immer unter jedes Bild. <lacht>
3: Man muss damit klarkommen mit der Aufmerksamkeit. Ne? Mhm. Also Dafür muss man auch, von, von auch selbstbewusst für sein. Aber es ist ja dann auch noch die Sache, wie der Partner darauf reagiert. Schreibt er ja jetzt jeder Frau oder was auch immer, also reagiert dann mit einem Herzchen als Antwort drauf und, und bla bla bla.
1: Also, Ach, das darf er nicht. Er darf die Kommentare zum Beispiel nicht liken.
3: Nein, das meine ich nicht. Sondern <lacht> auch <lacht> reagieren. Mit, also ich Sobald dieses berufliche und private einfach so dieses Verhältnis so vermischt wird, wird es halt schwierig.
1: Okay. Ja. ja gut, das ist, ist ja die Frage. Ist jetzt ein Herzchen eher flirten oder ist das schon direkt mehr als das?
3: Ein Herzchen für was jetzt
1: nochmal genau? Wenn, wenn man einen Kommentar zum Beispiel mit einem Herz antwortet, weißt du, auf einen Kommentar. Ob das, ist das jetzt noch flirten oder ist das schon mehr als flirten?
3: Das hat auch gar kein, also wenn das jetzt keine längeren Text, also wenn da jetzt keine ja. richtige Konversation entsteht, das ist ja total überflüssig. Diese Probleme hatte man damals nicht, wo es noch kein Social Media gibt. Und da denkt Dein Partner, ja, wenn der jetzt mit dem Herz auf so einen ja, netten Kommentar reagiert, da denkt er ja morgen nicht mehr dran.
1: Die klingt so entspannt. Ich würde so gerne wissen, ob das im echten Leben auch so ist. Ob ihr da wirklich auch so entspannt werdet oder ob ihr sagen das kennst du die? Wer ist das?
8: Ich glaube, ja,
3: wir haben einfach gelernt aus der mhm. Erfahrung und okay. wir wissen selber, was uns jetzt gut tut und was nicht. Und, ich gut. Äh, darauf haben wir es da gebucht. Ja.
1: Finde ich, Find ich gut. So, Lisa, Lilly, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Anrufen.
9: Danke, ja, Ciao. Ciao. Tschüss.
1: So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Es geht heute um starke Eifersucht und ich würde gerne wissen, wie weit führt, oder zu, zu was führt starke Eifersucht? Was habt ihr da schon erlebt? Ruft mich an.
3: Jetzt
0: mitreden.
1: Also bis jetzt ist zwar schon einiges passiert, aber äh, da kann ich euch definitiv äh, aus der Vergangenheit, was ich alles schon für Geschichten gehört habe, hier in der Sendung oder auch im privaten Kreis, da kann ich euch echt krasse Geschichten erzählen. Ich will sie hören, von euch, ihr habt sie mit Sicherheit. Was haben wir bis jetzt gehört? Also aus Eifersucht ähm, ist die Partnerin auf die Arbeit gekommen, hat da eine Szene gemacht und hat die weiblichen Kolleginnen angesprochen, so von wegen, hey, wusstest du eigentlich, dass er eine Freundin hat? Dann haben wir den Teil gehört, der sagt, sie war so eifersüchtig, dass sie mir verboten hat, den Kontakt zu ihrer besten Freundin zu haben. Dann äh, Lilly und Lisa, die erzählt haben, ja, das, Ver das Ver verboten zu bekommen, was man anzuziehen hat und dass man nicht leicht bekleidet rum rumzulaufen hat. Gehen wir mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Schauen wir doch mal gerade. Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Bei mir ist Luca aus Stuttgart. Hallo Luca.
2: Hallo Daniel. Hey. Ja. Ja erzähl. Und, und zwar meine Büroschulzeit ist noch gar nicht so lang her und ja, da war ich mit einem Jungen zusammen, der, also ich sage es nicht Namen, ich sage immer nur jungen Mädchen und der war halt pansexuell und das heißt, er guckt halt nur auf den Charakter und da war eine,
1: die... Sollen wir nochmal, pansexuell hast du gesagt? Ja. Okay, gut, ich wollte nochmal sicher gehen, was du gesagt hast und das heißt, er was was heißt pansexuell nochmal?
2: Also pansexuelle Menschen, die gucken halt nur auf den Charakter. Die fühlen sich durch den Charakter zu einer Person
1: hingezogen. Die, die fühlen sich durch den Charakter zu einem Person. Du, du bist manchmal zu hören und manchmal nicht. Ich weiß nicht, was du mit dem Telefon machst. Mal bist du da, mal ist nicht. Jetzt besser Ja, vielleicht bist du mit dem Finger manchmal auf dem Mikro und manchmal nicht. So klang das gerade. Yes? Ja? Also nur der Charakter ist ausschlaggebend. Weder das Geschlecht noch irgendwelche anderen Sachen, oder wie? Ja. Okay.
2: Und ja, da war so ein Mädchen in meiner Klasse und die wusste halt, dass ich mit dem zusammen bin.
6: Mhm.
2: Die wusste, wie sehr ich mit dem zusammenbleiben möchte, obwohl in der Beziehung halt nicht gut, nicht gut gelaufen ist, ja. Ähm, und dann, ja, eines Tages, na, die ist halt immer mehr an den Rand und ich denke mir schon so, Mädel, fast den Eimer an, du kriegst sowas von was mit mir zu tun, gell. Also ich bin da übelst eifersüchtig. Was auch wirklich grundhaft war, weil die waren nämlich nachher zusammen. Aber dann am nächsten Schultag, ähm, also in der Nacht ähm, von, ich glaube, es war Mittwoch auf Donnerstag, hat er dann die Beziehung beendet. Er wollte nichts so sagen. Ich habe ihn auch nicht gezwungen, muss er ja nicht. Äh, und dann habe ich die da rumknutzen sehen, gell? Ey, Daniel, ich kann es dir sagen, ich habe so beef mit dem Mädchen angefangen, es war nämlich normal, also ich schmink mich ja, ich bin ja eh so eine halbe Frau, so eine Beziehung. Und ich bin ja richtig eine Granate. Also wenn es um einen Typ geht, der, den ich haben möchte, dann gehe ich richtig ab. Und das hat sie halt auch zu spüren bekommen. Und
1: Was heißt das jetzt zu spüren einmal, bekommen?
2: Ja, also ich habe sie, das ging dann irgendwann so weit, dass ich halt irgendwie so gesagt habe, ja, guck dich mal an, wie fett bist du eigentlich so, dich will ja keiner... Und also, du hat hast sie beleidigt. Davon. Ja, und irgendwann...
1: Aber wenn du sagst, sie will ja keiner, sie hat doch gerade jemanden gehabt.
2: Ja, sie war ja mit meinem Ex dann zusammen.
1: Ja, ihr wart zu dem Zeitpunkt gar nicht zusammen. Nicht mehr. Aber dann hast du doch gar nicht das Recht, da so einen Aufstand zu machen.
2: Nein, die hat mir ja mein Freund ausgespannt.
1: Aber ihr wart doch schon getrennt.
2: Ja, aber wegen der... Und ich habe noch Gefühle für den gehabt.
1: Ach so, und das hatte ich, das hatte ich verrückt gemacht.
2: Ja, und die hat, die hat halt voll so mich angeschmunzelt, so in so einem Blick wie: äh, so, guck mal, ich habe da gerade deine Zukunft zerstört oder so. Also ich habe halt gemerkt, dass sie halt Spaß gemacht hat. Das mhm. hat sie halt auch groß rum erzählt. Mhm. Und es ging bis zu dem Zeitpunkt, wo sie da mit einer blutenden Nase auf der Treppe lag.
1: Du warst die blutende Nase, oder was? Luca? Ja? Wie kam es zu der blutenden Nase?
2: Ja, ähm, ich habe, mein Fuß ist mir ein bisschen ausgerutscht und dann ist sie mindestens den Treppenstufen runtergeknallt.
1: Du weißt schon, dass das hätte schlimmer ausgehen können.
2: Ich weiß. Und. ich und Das war's wert, bei... willst du mir sagen? Oder war's das? Oder, oder wie? Also das war's heutzutage ist nicht mehr wert, weil ich bin mit diesen Mädchen sehr gut befreundet und sie ist mit ihm auseinander und er ist drogenabhängig und wohnt mittlerweile in Frankfurt. Hm. Und ich bin froh, dass ich nicht mit ihm zusammengeblieben bin, sie auch und wir sind heutzutage sowas wie fast beste Freunde. Und Mit ihr?
1: Bist du jetzt befreundet? Ja. Okay. Du, ich verrate dir was, das hat sich damals nicht gelohnt, hat sich heute nicht gelohnt, es wird sich niemals lohnen, sowas zu machen
2: weiß, Es war auch nicht richtig von mir damals, war ich aber auch noch anders drauf.
1: Das hätte alles kaputt machen können. Ihr Leben und dein Leben hätte das für immer kaputt machen können. Ich weiß. Es nie wieder einen Grund gegeben, um, um sich zu freuen. Ich verstehe deine, deine Wut, ich verstehe auch, warum du sauer warst. Klar, aber äh, da, muss man, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich da äh, unter Kontrolle hat in so einem Moment. Weil ne, es gehören immer zwei dazu. Klar bist du sauer auf ja. sie, aber ja, hätte er nicht mitgemacht, hätte sie mit der Wand geknutscht. Aber sie hat mit ihm geknutscht, weil er das wollte.
2: Ja, es hat mich ja voll aggressiv gemacht. Ja. So. Und die hat auch im Nachhinein noch gesagt, sie war damals mit dem Leben nicht zufrieden, deswegen hat sie quasi Spaß gemacht, andere leiden zu sein. So hat sie es auch zu mir gesagt. Hm. Und heutzutage ist es nicht mehr so. Wir sind gute, beste Freunde und ähm, wir haben uns gegenseitig entschuldigt und es ist alles wieder gut. Und
1: wenn man sowas erlebt hat, äh, frage ich mich, wie, wie locker geht man dann in der Zukunft um, wenn man wieder eine Person kennenlernt?
2: Also ich habe jetzt jemanden, also ich bin übrigens nicht mehr mit meinem Freund zusammen, aber das ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall, ich habe jemanden Neues kennengelernt und ähm, mein letzter, der wird ja ausgespannt, auch Asse von und Typ. und ich habe zu ihm gesagt, wenn du zu ihm gehen möchtest, dann geh zu ihm. Ich halte dich nicht fest, dafür möchte ich meine Kraft nicht verschwenden, ähm, weil ich habe ja gesehen, was in der Vergangenheit angerichtet hat hm. und ja, ich habe zu ihm gesagt, wenn ich dich wirklich liebe, möchte ich, dass es dir gut geht. Wenn es dir bei diesem Menschen besser geht wie bei mir, dann möchte ich das für gut heißen. Das waren meine letzten Worte, wo ich zu ihm gesagt habe. ist doch schön. Also ich habe mich da schon geändert und habe
1: jetzt auch meine Aggression besser unter Kontrolle und, ja. Klingt vernünftig, auf jeden Fall. Mhm. Luca, dann vielen Dank für den Anruf und für deine Story.
2: Danke auch.
1: Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz.
3: Jetzt mitreden.
1: 0890-901. So, also, ähm, wenn ihr mich fragt, war das die heftigste Geschichte bis jetzt zum Thema Eifersucht. Denn, äh, da hört der Spaß auf, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Luca hat zwar eingesehen, einen Fehler gemacht zu haben, aber jemandem ein Bein zu stellen und die Person stürzt zehn Stufen Treppe runter, das ist weder lustig noch äh, noch irgendwie halb so schlimm oder so, sondern das, das kann echt übel ausgehen. Das ist aus Eifersucht passiert und das ist genau das Thema heute Abend. Ich will von euch hören, was starke Eifersucht bei euch angerichtet hat, lasst uns darüber reden. Und es muss nicht nur körperliche Gewalt sein, es kann alles Mögliche sein. Äh, wie gesagt, die Storys, ich bin gespannt. Ähm, wen haben wir da als nächstes? Muss man gerade gucken. Da ist Thorsten aus Neuwied. Hallo Thorsten, grüße dich. Thorsten ist gar nicht da. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Negati aus Ludwigsburg.
7: Hey, grüß dich.
1: Hey, grüß dich zurück. Ich grüß dich. So, also erzähl, ähm, Also für mich war das gerade die krasseste Story, weil, weil, weil das, was passiert ist, ja. war, krass war äh, und weil das halt nicht mehr lustig ja, ja. ist und das ist aus Eifersucht passiert. Alles andere davor, klar, Backpfeife ist auch nicht schön, man schlägt niemanden, braucht man nicht drüber sprechen. Aber zwischen einer Backpfeife und 10 Stufen Treppe runterfangen, gibt es für mich persönlich einen großen Unterschied. Ähm, Negati, leg also los. Meine,
5: meine, meine, meine Sache sind Ticken heftiger vielleicht, oder für mich war das heftiger. Ähm, der Grund aber möchte ich nur vorweg sagen: Ich habe die Zuhörer vorher auch noch gehört. Ähm, das Wort ähm, Narzissmus oder sowas, ja, bei einer Eifersucht zu verwenden, ähm, ist ein sehr gefährlicher Begriff. Ähm, nur mal vorab: ähm, Meine heftige Eifersucht oder die meiste Eifersucht von den meisten Menschen führt daher, dass sie einen Minderwertigkeitskomplex haben, also sich minderwertiger fühlen. Als die andere Person, mit dem der Partner zum Beispiel sich trifft, unterhält, schreibt oder sonstiges. Ich habe eine schwere Eifersuchtsphase gehabt. Vor circa anderthalb, zwei Jahren hat es begonnen, aufgrund von ähm, Jobverlust, Minderwertigkeitskomplexe äh, und Gefühle. Und ähm, habe dann wirklich durch einen dummen, dummen Zufall erfahren, dass meine Partnerin mit jemand anderen sich unterhält per Handy, ja, oder schreibt. Ähm, per Zufall erfahren, wahnsinnig eifersüchtig, ja, äh, mit Messer auf die Partnerin losgegangen. Also es war schon in dem Moment sehr, sehr heftig. Ähm, hat sich dann gelegt nach ein paar Wochen. Durch einen dummen weiteren Zufall ist mir das Handy kaputt gegangen und ich habe einfach ein altes Handy von der Partnerin genommen und wollte da wieder meinen Instagram-Account einrichten. Und da war leider die Zugangsdaten noch von ihr drin gespeichert auf dem Handy, ja, in diesen, wie heißt es denn, ähm, Cookies oder, oder, oder Datenspeicher oder sowas, ne?
1: Du hast das Handy, ihr altes, ihr altes Handy genommen, deine Karte reingesteckt, bist äh, in die genau. Messenger reingegangen. Ja, Moment mal, wenn du eine Karte reinsteckst, uh -huh. da wirst du doch gefragt. Na gut, egal. Du bist auf jeden ja. Fall reingegangen, du hast die Apps geöffnet und die Apps ja. waren immer noch. Ähm, aber du musst noch, genau. alte Nachrichten müssen noch drin gewesen sein, es war doch nichts Neues drin, oder?
5: Ähm, doch, es waren sehr viele neue Nachrichten drin, weil, ja, sagen wir mal so, es war so ein Gefühl der Eifersucht da und ich bin dann natürlich in ihren Account dann gezielt reingegangen, ja. Und mhm. dann habe ich natürlich die letzten Nachrichten dann auch gesehen.
1: Hast du auch gezielt ihr altes Handy ja. genommen, sei ehrlich?
5: Nee, echt nicht. Es war wirklich ein dummer Zufall, Handy ist kaputt gegangen und... Ähm, bis ich mir ein neues hole und ich dann gesagt habe, hey, ich brauche dringend äh, ein Handy und dann lag das rum und sie hat es mir selber gegeben auch, ja. Ach so, er hat es ihr selbst gegeben, ah. ah, oder? Okay. Ne, ja, ne, alles okay. Und äh, wie gesagt, aber ich bin gezielt in, in diese äh, Social Media reingegangen von ihr, ja. ja. Also auch mit dem entsprechenden Passwort dann rein. Wie, Moment, Moment, mal. Moment, Moment. Du hast das Passwort gekannt? Ja, ja. Ich habe das Passwort gekannt. Also da war vielleicht ein Tick Eifersucht schon da. Ja. Auf jeden Fall habe ich da die Nachrichten gesehen. Mord, die Eifersuchtszene mitten in der Nacht um eins, ja äh, Frau aus dem Bett rausgeholt, äh, Sachen nach ihr geworfen, weiß der Geier was. Also eine ziemlich lange, heftige Nacht gehabt, äh, nicht geschlafen, am nächsten Morgen versucht drüber zu reden. Und aufgrund dieser Minderwertigkeitskomplexe, ja, sage ich einfach, was die meisten eifersüchtigen Menschen haben, habe ich dann am nächsten Tag, bin ich dann so weit gegangen, ich habe den Namen der, der, der Person herausgefunden, mit dem sie geschrieben hat. Ich habe bei ihm in der Firma angerufen, habe mich als Kunde ausgegeben, habe dem seine private Handynummer herausgefunden, habe den Typ auf das Handy draufgesprochen, habe den Typ in allen Social Medias angeschrieben, ja. Äh, ziemlich weit weg wohnte der junge Mann, äh, also nicht ganz in der Nähe, sondern der hat wirklich sich nur mit ihm geschrieben. Ja, also Das wäre auch wahrscheinlich ein Treffen sehr unwahrscheinlich gewesen aufgrund von 300-400 Kilometer Entfernung, wie auch immer. Aber ich habe dann einen Film geschoben, nennt man das bei süchtigen Leuten. Man spinnt ja dann äh, weiter und sagt, was wäre, wenn ich es nicht gefunden hätte? Hätten die sich getroffen? Wäre meine Beziehung zu Ende gegangen? Und so weiter. Ne? Also wirklich einen dummen Film geschoben war schon so weit wie gesagt, dass ich mich sogar auf den Weg dorthin hätte begeben. Und dann kam irgendwann meine Partnerin abends dann nach Hause von der Arbeit. Und sie sagte, das war gestern Nacht ganz beschissen. Ja, also sie würde gerne eine kurze Auszeit nehmen, zumindest auch für ein paar Tage einfach von zu Hause ausziehen. Weil sie kann da einfach nicht ruhige, ruhige Nacht schlafen, wenn ich da einfach die Schlafzimmertür aufmache und sie dann anfangen, zu beschimpfen, nach, mit Sachen nach ihr zu werfen. Die hätten auch sie treffen können. Ja. Also ich habe wirklich Sachen geschmissen. Wenn die da getroffen hätten, wären es heftige Verletzungen gewesen. Ähm, dann habe ich einen Film geschoben. Ja. Äh, sie geht gar nicht irgendwo hin, sondern sie geht wahrscheinlich zu dem Typen hin. Also einfach Film weiter gedreht. Bin dann in den Keller, habe mir eine Waffe genommen, habe die versteckt habe dann draußen gewartet, wer sie abholt, weil sie sich abholen lassen wollte und habe dann gedacht, dass sie der Typ dann abholt, ja, weil ich dachte, hab, sie haben sich tagsüber geschrieben. Natürlich waren die Passwörter dann geändert in der Zwischenzeit. Ich konnte dann mit dem Handy nichts mehr anfangen. Und äh, sie hatte da so viel Angst, dass sie dann äh, jemanden, den, den, den sie vertraut hat, gesagt hat, du mein äh, Partner, der spinnt hier gerade wirklich rum. Ähm, ich glaube, ich habe wirklich Angst, dass der jetzt dahinfährt und den Typ dann irgendwie irgendwas antut oder so etwas. Ja, Meine Wortwahl war vielleicht auch nicht so ganz gut. Ich habe dann gesagt, ich habe gesagt, ich werde heute Nacht noch dahinfahren, So nach dem Motto, weißt du, so, so dumme Sachen. so. Wenn ich dich nicht haben kann, darf dich keiner haben. Weißt du, was? also so dumm gesponnen, wie auch immer. Ich stand dann hier mit einer Waffe.
1: Was heißt mit einer Waffe? Waffe ist alles. Küchenmesser ist eine Waffe. Eine Schere kann eine Waffe sein. Was nee,
5: war Nein, es war etwas anderes, also eine Schusswaffe. und Warum end von der hast Geschichte, du eine Schusswaffe? Dass, ja, weil ich eine äh, hatte. Die habe ich auch Gott sei Dank mittlerweile abgegeben. End von der Geschichte war, dass hier vier Polizeiautos vor meiner Tür standen. Ähm, das Ganze dann derart eskaliert ist. Ähm, die Partnerin ist logischerweise ausgezogen. Ich eine wirklich schwierige Phase hatte. Ähm, ich mir dann aber auch wirklich dann Wochen danach dann überlegt habe, was sind die Auslöser davon? Was ist was ist das? Also eine langjährige Partnerschaft war das ja über, über 15 Jahre. Was sind die Auslöser von dem Ganzen? Ich 15 dann, Jahre? Okay. Mh, Richtig. Ich habe mich dann äh, in eine ambulante Therapie begeben. Ähm,
1: ich Bleib ganz kurz dran, äh, Negati. Wir haben nämlich wieder einen ganz kurzen Switch. Es ist nämlich kurz vor eins. Bleib dran, wir reden gleich weiter. Ein paar Sekunden dran bleiben Bis gleich.
0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg.
2: Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über Eifersucht. Aber nicht irgendwie über die kleine Eifersucht, sondern über die ganz große Eifersucht, über die harte, über die starke, über die heftige Eifersucht. Möchte, dass ihr anruft und mir verratet, was ihr aus Eifersucht erlebt habt oder selbst schon getan habt. Äh, ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Im Moment ist eine Leitung frei. Äh, zwei richtig heftige Geschichten habe ich gehört. Die eine wird noch erzählt von Negati aus Ludwigsburg. Kurze Zusammenfassung. Er hat ähm, kaputtes Handy gehabt, hat sich das Handy von seiner, sein, das alte Handy von seiner Partnerin ausgeliehen. Sie hat es ihm sogar freiwillig gegeben. In diesem äh, Handy war sie noch in allen möglichen Accounts eingeloggt. Er also nur seine SIM-Karte reingesteckt, konnte sich easy einloggen, hatte aber auch die Passwörter dazu gegeben. Und er hat rausgefunden: Sie flirtet, sie schreibt mit irgendwem, mit einer Person, die sie noch nicht getroffen hat, aber das war mehr als nur ein nettes Hin- und Herschreiben. Naja, er hat rausgefunden, wer das ist. Er hat äh, bei der Arbeit sogar angerufen von dieser Person. Er war sauer auf sie. Er hat Sachen nach ihr geschmissen. Er sagt, er hat Sachen nach ihr geschmissen, die, wenn sie sie getroffen hätten, sie stark hätten verletzen können. Er hatte den Gedanken sogar, dass sie sich trotzdem mit ihm treffen möchte. Und, das finde ich sehr heftig, ähm, du hast eine Waffe in deinem Keller gehabt. Die hast du geholt. Und ich frage mich, was du mit der Waffe machen wolltest.
5: Also ich, ich war der äh, Überzeugung, dass er sie abholt ja? und wenn es so wäre, also in dem Moment habe ich wirklich so einen, äh, so, so einen Tunnelblick gehabt, ja? ähm, diese Person nimmt mir sozusagen meine, meine Partnerin weg, die ich, die ich liebe, ähm, ich wäre wahrscheinlich auf diese Person losgegangen.
1: Du, hättest, du warst bereit, ihm das Leben zu nehmen?
5: Ja, ja, ja.
1: Warum hast du die gehabt? Ich, ich, ich will, ich meine, klar, du willst vielleicht nicht so viel darüber, aber ich würde gerne wissen, warum hat nein, man das? Nein. Allein die Tatsache würde mir schon Angst machen, wenn ich, wenn ich wüsste, meine Partnerin hat eine Waffe. Das würde mir irgendwie, ich würde mich halt fragen, was, 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 wie tickt bitte schön meine Partnerin, dass sie eine Waffe hat? Warum hat sie sowas? Ich meine, sie ist eine Frau, da kann man immer noch, auf irgendwelche Dinge plädieren wie, wie ne die habe ich mir geholt, weil ich eine Frau bin, weil ich weil ich mich dann sicherer fühle und so. Nee,
5: nee, die Waffe ist meine. Die Waffe ist meine Waffe.
1: Hast du einen Schein gehabt meine dafür?
5: Waffe. Nein. Oh. Keine. Dann macht ja, man sich das ja schon Meine auf. Waffe gewesen. Natürlich, aber ich habe sie wie gesagt mittlerweile Gott sei Dank auch abgegeben. Ähm, durch, diesen, durch diesen Vorfall musstest du sie abgeben oder? Ja, ja.
1: Also wurde ja, sie dir abgenommen richtig. oder oder hast du sie? Ab? Logisch. <lacht> nee, nee, nee. Okay. Die, wurde mir abgenommen. die wurde mir abgenommen. Warum hast du dir die damals aber zugelegt? Weil du vor so einem genau auf das so einen Moment so. gewartet hast oder warum?
5: Nein, das ist schon ewig. Also, ich habe die die Waffe fast über 15, 18 Jahre davor schon Ach gehabt. So. Ja. Okay. Und, und wie gesagt, die lag wirklich im Keller. Und, und, und Gott sei Dank, ich habe sie bis jetzt noch nie verwenden müssen oder so etwas. Aber die lag einfach bei mir im Keller. Und wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich auf diese Person auch losgegangen, ja. Ähm, es war bei mir so weit in dieser schwierigen Phase, die ich da hatte, dass ich dann äh, ja. aber Wahnsinnstunnelblick. Also ähm, ich hätte alles ausgelöscht. Ich hätte wahrscheinlich wirklich so, so eine Amok-Geschichte gemacht durch diese Eifersucht, mhm. ja. Ähm, äh, eine schwierige Phase, eine, eine Depressionsphase, eine Minderwertigkeitskomplexe. Ähm, Vier
1: Polizeiwagen kamen, hast du vor gesagt.
5: Ja, ja. Und dann bist
1: du oh, wahrscheinlich erstmal abgeführt worden, gehe ich mal von aus.
5: Ja, natürlich. Die okay. kamen von allen Richtungen. Also häusliche Gewalt und so weiter, da haben die kein Verständnis dafür.
1: Du hast erzählt, du hast dich in Therapie begeben. Was für eine Therapie?
5: Ich habe zwei Therapien gleichzeitig gemacht. Ich habe eine ambulante Therapie gemacht, ja, die ging über acht Wochen. Und ich habe aber gleichzeitig auch eine ähm, äh, Gewaltpräventionstherapie gemacht, also ähm, freiwillig. Ich habe mich wirklich selber darum gekümmert, nicht irgendwie auferlegt worden oder Sonstiges, sondern ich wollte einfach, und das waren beide Therapien waren wirklich sehr sinnvoll, ähm, das eine war Stresssituation bewältigen, also die ambulante Therapie und die Gewaltpräventionstherapie war einfach herauszufinden, warum das Ganze passiert. Warum macht man das? Warum ja. ist dort tickt? Ja. Ähm, dann möchte ich eins den, den jungen Leuten auch den älteren Leuten auch hier mitgeben. Ähm, das eine ist, Eifersucht und das Gegenstück zur Eifersucht ist Vertrauen und Ehrlichkeit. So Und ähm, wenn ich einer Person nicht vertraue oder die andere Person mir nicht gegenüber ehrlich ist, dann entsteht Eifersucht. Das Schlimme ist aber, wenn man permanent forscht und so wie ich in dem Fall dass ich Wochen davor zufällig eine Nachricht irgendwie gelesen habe und die auch wirklich so verstanden habe, ja, dass die, meine, meine Partnerin mit jemandem schreibt und es war auch so und die Partnerin aber sagt, nein, nein, das hast du falsch verstanden, das war gar nicht der, das war sie oder sowas, ja, du hast es nur falsch interpretiert oder sowas und ein paar Wochen oder ja, Monate später kommt dann raus, dass sie doch schon da mit dieser Person geschrieben hat, mit dem mhm. Herr und nicht mit einer Sie. Mhm. ist dieses Stück der Ehrlichkeit, also die Person war mir gegenüber nicht ehrlich, mein Gefühl dass ich verletzt worden bin, wurde ja dadurch bestätigt, weil ich ja etwas herausgefunden habe, wo ich ja schon immer dran gedacht habe, mhm. dass ich die Wahrheit kenne oder sowas zu wissen. Ähm, und wie gesagt, Ehrlichkeit und, und Vertrauen ist das Gegenstück zur Eifersucht. Ja. Ähm, ich bin ganz sehr lange im Alter und auch durch diese Therapien und auch durch, durch, durch die ganzen Sachen auch mit, ich bin mit der Partnerin wieder zusammen, das würde ich vielleicht noch zum Abschluss bringen, ich bin mit der Partnerin wieder zusammen. Ähm, wir haben uns beide eine zweite Chance gegeben, ähm, aufgeklärt, warum sie das gemacht hat, warum sie geschrieben hat, weil ich einfach wirklich selber mit mir beschäftigt war, weil sie einfach das Gefühl wieder, oder das tolle Gefühl, dass jemand ihr schreibt, ihr die Komplimente macht, mit ihr flirtet und so weiter ne? und sie sich wirklich wieder wertgefühlt hat und wertgeschätzt gefühlt hat und ich habe diese wahnsinns Minderwertigkeitskomplexe. Also wer eifersüchtig ist, ist in meinen Augen, also ne? Es gibt eine gesunde Eifersucht und eine krankhafte Eifersucht. Bei einer krankhaften Eifersucht ist es so, habe ich für mich jetzt herausgefunden, ist, wenn man Minderwertigkeitskomplexe hat, sich selber gegenüber dieser anderen Person, mit der die Partnerin oder der Partner schreibt, nicht eben würdig fühlt. Wenn man sagt, warum schreibt sie dem Typ, der sieht ja viel jünger aus und sieht toller aus und hat mehr Geld oder fährt ein schöneres Auto, verstehst du? Dann entsteht Wahnsinnseifersucht. Ich glaube nicht, dass Eifersucht entsteht, wenn du jetzt, sag ich mal, den dicken Porsche fährst und deine Partnerin jetzt mit einem schreibt, der irgendwo der Lagerfacharbeiter ist oder sowas, ja, dann ist der, die Person weniger drauf eifersüchtig und sagt, naja, die schreibt halt dem, aber der kann ja. mir das Wasser nicht reichen. Und ich ich denke,
1: weiß nicht, ob, das, ich weiß ich nicht, ob denke, das ein
5: gutes Beispiel
1: gerade war. Ist jetzt nicht auf, auf das ist so materiell bezogen, war, war das gerade, weißt du, und so materiell ist das mit dem ja, Eifersüchtig und mit dem Fremdgehen nicht sein. unbedingt. Ja.
5: Kann, das kann das Intellektuelle sein, verstehst ja. du, dass der eine sagt, naja, der andere ist mir irgendwie doch überlegen, ja, sei es durch Wortwahl, durch äh, Berufssachen oder durch irgendwas ja. anderes auch, ja. weißt du, also einfach, oder... Aufgrund von allem anderen, ja, Aussehen oder der Charme, der die die Person hat oder so etwas, ja, er sportlicher, ich bin's nicht oder sowas, ja. Das ist einfach, wenn man sich minderwertiger fühlt als die andere Person, entsteht diese krankhafte Eifersucht. Ich finde, ich habe es jetzt mittlerweile so weit, dass ich eine gesunde Eifersucht habe und auch drüber lache zum Beispiel. Aber wenn meine Frau von irgendwelchen Fake Leuten an, äh, angeschrieben wird, äh, hauptsächlich Englisch ja, die dann sagen, oh, wow, what a nice woman und möchtest du mich nicht kennenlernen, ich bin da Ingenieur aus Amerika oder sonstiges, ne? Und dann ist es eine, 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 eine gesunde Eifersucht, wo ich dann sage, uh, da muss ich aufpassen, dass du nicht nach Amerika auswanderst mit dem Ingenieur <lacht> oder Pilot oder sowas, weißt du. Da lache ich jetzt drüber. Vor zwei Jahren hätte mich das kaputt gemacht. Hätte ich es ist kaputt gemacht, ja. Verstehe. Ich hätte ja, ja, Und das, diese krankhafte Eifersucht möchte ich allen mitgeben. Distanziert euch einfach davon, weil ich habe auch einen Tick erfahren, dass ich einen leichten Narzissmus habe. Ja? Das Thema Narzissmus, vor allem, was die Vorsprecherin gesagt hat, ähm, passiert bei den Leuten, die extrem eifersüchtig sind. Ähm, die wollen etwas besitzen und ich finde, du kannst auf dieser Welt nichts besitzen. Das Einzige, was du besitzt, ist wirklich dein eigenes Leben. Ja? Ähm, aber du musst eine andere Person besitzen und, und über diese Person bestimmen, mit wem sie agiert, kommuniziert oder sonstiges macht oder
1: so. Aber manche versuchen es trotzdem. Und manche erreichen das ja auch, weil sie eine Person erwischen, die halt, ähm, ja, die, die halt, ich will nicht sagen, dass sie schwach ist, aber die sich halt unterwerfen lässt. Ne? Oder sag mal das unterwerfen? Ja, weil es verliebt
5: ist. ist. Ja, weil sie verliebt ist. Entweder weil sie schwach ist, weil sie okay. verliebt ist, ja. weil sie dieser Person so viel vertraut. Was ich aber auch zu meinem eigenen eingestehen muss, ich bin sehr viel auch öfters mit meinen Jungs unterwegs gewesen, ja? sei es in irgendwelchen Bars, in irgendwelchen äh, Clubs oder sonstiges. Und ich finde, jemand, der eifersüchtig ist, wir spiegelt eigentlich sein eigenes Ich. Ich will es nur kurz erwähnen und möchte auch den anderen Zeit geben, sich dazu zu äußern. Aber wenn du. Leicht andere Frauen anbaggern kannst oder mit denen in Kontakt tritt, mhm. dann denkst du in deiner Eifersucht: Moment mal, wenn das so einfach geht, ist es bei meiner Partnerin auch so, wenn die unterwegs ist? Verstehst du mich? Sind viele getan. So, so dein Motto: sind, sind alle Frauen so? Ist meine Partnerin vielleicht auch so? Ne? Zwei Drinks. Sie fängt ganz locker an, mit dir zu flirten oder sowas. Was, was, denn, was macht meine Partnerin eigentlich, wenn die mit ihren Mädels rausgeht und ich nicht dabei bin? Ist sie nach den zwei Drinks auch mit irgendeinem Typen ziemlich äh, in Flirtbereitschaft äh, oder signalisiert das oder sowas? Und es ist das, wo ich sage, ich muss nicht das, was ich erlebe, reproduzieren auf meine Partnerin zum Beispiel. Ja, und sagen, die ist ja genauso dann in dem Fall. Ja? Oder alle Frauen sind genauso. Und ähm, je jünger man ist, ja. ich, ich, ich merke es gerade von den Vorrednerinnen, ist es ist unterschiedlich. Die einen sagen sich, oh nee, das macht mir gar nichts so, aus, das ist okay und so weiter. Ja. Je jünger man ist, habe ich das Gefühl, zumindest in meiner Generation war es noch so, ist man stärker eifersüchtig. Je länger man mit einer Partnerin ist oder auch selber die, die Lebensjahre hat, versucht man etwas ruhiger zu sein in der ganzen Sache. Und Gut. Das ist wieder mein Einstieg Nee, ich
1: muss zum Schluss kommen. Ich muss zum Schluss kommen. Ich kann schon vor drei Minuten zum gerne, Schluss kommen. Gerne. Kommt immer noch ein Satz dazu. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut und danke dir für diese krasse Geschichte von dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ich wünsche es deinem. Ciao. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir.
3: Jetzt mitreden.
1: 08000 ich nutze immer die Sekunde, wenn jemand gerade Luft holt, um dann das Gespräch zu beenden. Das war jetzt gerade nicht möglich. Negati hat aber natürlich eine sehr spannende Geschichte erzählt. Die hat wunderbar zu dem Thema heute gepasst und zeigt, wie heftig, wie krass, wie stark Eifersucht sein kann. Habt ihr eine ähnliche Geschichte erlebt? Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen und gerne auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. So, wir haben schon Viertel nach eins und deswegen lese ich euch jetzt mal vor, was wir da äh, bekommen haben an Antworten. Die erste Frage, die ich euch gestellt habe, ist die Frage, kennst du starke Eifersucht? Und hier haben 69% Prozent auf Ja geklickt, 31% auf Nein. Würdest du wegen Eifersucht zum Beispiel deine sozialen Medien wie Instagram, Snapchat oder irgendetwas ähnliches löschen. Hier sagen 23 Prozent Ja, würde ich machen, 77 Prozent sagen Nein, würde ich nicht machen. Äh, trotzdem, interessantes Ergebnis. Ein Viertel wäre bereit, sich von den sozialen Medien zu verabschieden, wenn sie in eine Beziehung kämen, die sie dazu äh, verpflichtet, oder was ist verpflichtet, die, die sich das einfach wünscht, dass sie das nicht mehr nutzen. Und das erlebt man auch. Das erlebt man sogar sehr, sehr häufig. Und ich würde sogar sagen, nicht nur bei den 23 Prozent, noch viel mehr. Ihr habt das vielleicht auch schon mal erlebt. Da kommen plötzlich zwei, zwei zusammen, und dann ja steht, steht dann bei beiden im Profil der Name drin und wann die zusammengekommen sind und dann wird jedes Bild kommentiert mit, äh, ich liebe dich und dann muss die andere Person unterschreiben, ich dich auch, ansonsten entsteht da sofort ein Beziehungskrieg. Was ich immer sehr interessant finde ist, dass es manchmal auch Paare gibt, die sind zusammen und es gibt kein gemeinsames Bild. Auf dem einen Profil sind nur Bilder von Person A und auf dem anderen Profil Bilder von Person B. Vielleicht gibt es auch Bilder mit Freunden, aber es gibt äh, vielleicht irgendwo auch ein einzelnes gemeinsames Bild, auf dem man die Gesichter nicht richtig erkennt. Ich frage mich manchmal, warum eigentlich? Warum teilt man auf Instagram irgendwie das nicht so gerne? Komisch manchmal. Also ist mir aufgefallen. weiß nicht, ob es ob da, da einen Zusammenhang gibt oder nicht. Ähm... Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist wer mit der 3 5. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
10: Hallo, ich bin die Nadine.
1: Nadine, grüße dich. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
10: Aus Rheinland-Pfalz, äh, Nähe Bad Kreuznach.
1: Das sagt mir was. Schön, dass du anrufst. Hi. Hallo.
10: hallo. Also, ähm, erstmal möchte ich jemanden grüßen. Das wäre der André Kirsch. Und ähm, dann würde ich loslegen mit meiner Geschichte. Ja, bitte. Also, ähm, und zwar war das einmal so, dass äh, ich einen Freund hatte. Das war eine ähnliche Geschichte wie die, wie die davor. Ähm, ich habe ein Handy von ihm bekommen. Und in der Trennung dann habe ich ihn das nochmal zurückgeben müssen. Und äh, er war dann halt auch ähm, mit meinen sozialen, Medien verknüpft und hatte dann halt auch, wenn ich, wo ich ihm das Handy zurückgegeben habe, mit meinen sozialen Medien, mit jedem geschrieben, ähm, geöffnet, Sachen, die nichts angehen. Das war halt auch schon ziemlich bitter.
1: Du hast seine Sachen gelesen oder er deine? Er meine. Warum hast du ihm also das zurückgegeben und nicht das... Warte mal, warum gibst du ihm das Handy zurück und formatierst das vorher nicht?
10: Also, genau, das war das Problem, ich konnte das Handy nicht zurücksetzen. Und er hat mir versichert, dass er das Handy ähm, auf jeden Fall zurücksetzen wird. Und ich habe ihm da voll und ganz vertraut. Er hat meine ganzen ah. Snapchat-Bilder gehabt, meinen privaten Bereich konnte er abchecken. Er konnte alles sehen, also...
1: Ah, du wusstest nicht, wie das geht, oder wie? Genau, und dann... Ich hätte das, ich hätte das zwei, drei Stunden von mir aus, zwei Tage gegoogelt, bis ich das gefunden hätte. Da gibt es einfach Werkseinstellungen. Ich war,
10: halt, ich war mir halt auch... Äh, das war mir halt auch zu schön, sage ich jetzt mal, oder zu faul, um das halt auch selber herauszufinden. Und
1: Aber es war doch das Beziehungsende. Du sagst, am Ende der Beziehung wollte er das Handy zurück. Ich meine, ich hätte jetzt ja verstanden, wenn das innerhalb der Beziehung, dieses Vertrauen, okay, dann gebe ich ihm das Handy. Aber du gibst einem Menschen, mit dem du dich getrennt hast, dein Handy.
10: Genau, also das war ja sein Handy vorher gewesen und er hat es mir gegeben. Und in der Zeit dann halt, wo ich mich von ihm getrennt habe, wir haben uns ja im Guten getrennt, Ach
1: so. habe ich Guten. ihm das
10: nochmal zurückgegeben. Also zurück und mal der er, er, okay. er hat mir er hat halt auch versichert, er löscht das alles und er setzt das zurück und er geht auf keinen Fall dort rein.
1: Aber er hat es gemacht. Er hat es eiskalt genau. gemacht. Erzähl, was er, was er ja, alles entdeckt halt hat gemacht. und womit er dir geschadet hat.
10: Ja, und er hat dann, ich habe ihn halt auch nochmal darauf angesprochen und er hat halt auch gemeint, ähm, ah ja, ähm, es ist halt so, wenn ich irgendwie was herausgefunden hätte, was mir nicht gepasst hätte, dann ähm, wäre der Pole off, Dann hätte er mir richtig eiskalt. Ja. Was, 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 was hat er?
1: Das war jetzt gerade so, so ein komischer Abschluss.
10: Ja, der hat mir dann halt der hat gesagt, dann wäre der Pole offen. Dann, dann hätte er mir keine Ahnung, was er gemacht hätte. Wenn er, er was gefunden fallen. hätte. Nix, genau, nichts Gutes hat er. Aber dann. er hat nichts gefunden. Er hat nichts gefunden.
1: Er hat dein gesamtes Handy, also sein altes Handy, klar, also er hat deine gesamten sozialen Medien kontrolliert im Nachhinein, um, genau. dir, um dir dann mitzuteilen, dass er das getan hat, dass er nichts gefunden hat. Und hätte er was gefunden, dann hättest du dafür noch eine Quittung bekommen. Ja. Okay, also da würde ich mal sagen, zum Glück bist du mit dem nicht mal zusammen. Ja. Ja war danach das Verhältnis noch gut? Ich meine, du sagst, wir sind im Guten auseinandergegangen. Aber nach so einer Aktion frage ich mich ja wirklich, ob ja, das eine Freundschaft dem, wert ist.
10: Ich jetzt ja, jetzt höre ich, ich dich nicht mehr. Du bist im Funkloch,
1: Nadine. Du bist im Funkloch. Wir hören dich nicht mehr.
10: Äh, besser? Weiß ich nicht. Also was ist das Thema?
1: Äh, Ans Fenster wäre gut. Nicht, nicht in den ich. Keller.
10: Ähm, jetzt besser?
1: Hoffentlich. Also was ist dann passiert? Warum?
10: Ähm, ja genau, ich habe mich dann mit, also nach anderthalb Jahren haben wir nochmal miteinander geschrieben und dann habe ich ihn auch darauf nochmal angesprochen und äh, hat er mir jetzt auch nochmal alles erklärt, ähm, er hat halt, halt äh, ziemlich danach an mir gehongen und war dann halt auch dementsprechend eifersüchtig. Mhm.
1: Hat diese Erfahrung irgendwie etwas verändert in deinem Umgang mit deinem Handy, in deinem Umgang mit Beziehungen, ja, in deinem Umgang mit persönlichen Fall. Dingen oder sagst du, was heißt das jetzt? Was hat sich denn
6: geändert?
10: Also ich äh, habe auf jeden Fall in Snapchat meinen privaten Bereich komplett gelöscht, äh, damit mir sowas nicht mehr wieder passieren kann. Und du hast kein Snapchat und, äh, mehr Aber oder doch? Hast du noch? Hast du noch? Na no, Snapchat habe ich noch, ja, okay. aber halt meinen ganzen privaten Bereich, wo halt meine privaten Bilder sind, komplett gelöscht Okay. und ähm, halt informiert, wie man das Handy zurücksetzt, Apple genauso wie ein Android-Handy, damit mir sowas auch nicht mehr wieder passiert.
6: Mhm. Okay. Ja. Achso,
1: das war's schon im Prinzip. Ansonsten würdest du, würdest du deinem nächsten Partner dein Handy geben oder sagst du, nein, der hat da nichts zu suchen?
10: Also ich würde meinem Partner jetzt schon mein Handy anvertrauen, wenn ich mit ihm zusammen bin. Mhm. Aber solange ich nicht mit meinem Partner zusammen bin, geht ihm das auch alles nichts an, meiner Meinung
1: Solange du mit deinem Partner nicht zusammen bist, ist es auch nicht dein Partner.
10: Also, ja, genau. <lacht>
1: Das ergibt dann keinen Sinn. Aber du musst dich ja eh nicht verstecken, weil du hast ja auch nichts zu verstecken gehabt. Das ja, war halt ja ich das. Auch nicht. Das heißt, du brauchst dir gar keine Vorwürfe machen. Okay. Glaubst du, er hat was äh, ausgehackt oder sagst du nein, er, er war definitiv nicht so?
10: Also ich denke, dass er, der hat ja nicht mit meinen Bildern angestellt oder sonst was. Ähm, ich denke halt nicht, dass er irgendwie was damit vorhatte.
1: Nee, ob er fremd gegangen ist, glaubst du, dass er irgendwas im, im dass er nee, irgendwas gemacht hat. Auch nicht. nicht.
10: Nee, okay. auf keinen Fall. Also
1: das war nicht der Grund der Trennung. Es gab andere Gründe.
10: Genau. Okay. Es gab andere Gründe.
1: Ja, keine so schöne Geschichte. Ähm, die Sachen waren gelöscht. Mhm. Das ist aber eigentlich auch nur wieder so eine mündliche Zusage von ihm, dass er alles gelöscht hat, ne?
10: Ja, genau. Ich habe ihm halt das Handy gegeben und halt in der Hoffnung, weil er mir das versichert hat, dass er es zurücksetzt, dass er es auch zurücksetzt.
1: Also nochmal, du hast nur eine mündliche Zusage, dass er es gemacht hat.
10: Ja, genau.
1: Weil er hat dann ja alles gecheckt und hat dann gesagt, ja, ich weiß nicht, du weißt ja immer noch nicht, ob er alles gelöscht hat. Vielleicht hat er immer noch alle Zugänge.
10: Also jetzt hat er keine Zugänge mehr, weil ich jedes Passwort gelöscht habe. Also nochmal neu. Geändert. Ich habe jedes Passwort nochmal neu gemacht, genau.
1: Ach so. Also kann es sein, dass er immer noch die ganzen Sachen hat, aber nicht mehr reinkommt?
10: Genau, der kommt auf keinen Fall mehr rein.
1: Okay, naja, immerhin. Ein bisschen was, hat man draus gelernt. Äh, Nadine, vielen Dank für deine Story und vielleicht war es jemandem ein kleiner Warnschuss aufzupassen, ein bisschen mehr. Genau. Danke dir, bis bald.
10: Bis bald, danke. Tschüss. Ciao.
1: So, und wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal gerade, wer wartet am längsten mit der 7-6? Ebenfalls genauso lang wie Nadine gewartet. Wer ist denn da? Hallo.
11: guten Abend. Timo hier. Timo? Imo, Imo, ohne C. Imo,
1: wo kommst du her?
11: Aus Steinau und der Straße. Aus Steinau, das, das sagt mir was. Das
1: sagt mir was. was wo?
11: Ähm, zwischen Fulda und Frankfurt.
1: Irgendwie, ja, irgendwie sagt mir das, was Steinau. Irgendwo, ich bin ich schon mal dran vorbeigefahren.
11: Vielleicht Gelnhausen, vielleicht eher, was das Ja, das, das kenne
1: ich. Hm? Das wiederum kenne ich sehr
11: gut. Okay, cool.
1: Imo, ähm, ja, leg los. Starke Eifersucht unser Thema heute. Ähm, zwei richtig heftige Sachen habe ich jetzt schon gehört. Bin gespannt, was du zu erzählen hast.
11: Also, ich bin überhaupt gar nicht so in die Richtung eifersüchtig. Ähm, aber ich habe eine Freundin gehabt, mit der ich sieben Jahre zusammen war und auch ein, ein Kind zusammen habe. Ähm, mittlerweile bin ich alleinerziehender Vater und diese Frau ist heftig durchgedreht. Ja, die ähm, hat, hat eine psychische Erkrankung leider auch zusätzlich. Die ist dann während der Beziehung ausgebrochen.
1: Die Mutter deiner Kinder oder
11: deines Kindes? Ja, die, die Mutter meines Kindes, genau. Okay. Ja, die ist heftig ausgetickt durch ihre Erkrankung, die während der Beziehung so richtig ausgebrochen ist. Und ja, da sind halt Sachen passiert, sie hat mir überhaupt gar nicht mehr vertraut. Ähm, allerdings grundlos. Also ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es ist nichts passiert in der ganzen Zeit, ähm, wo ich sagen würde, das gebe ihr jetzt den Grund, so auszurasten oder solche Sachen zu machen. Das war halt viel, ähm, na, wie sagt man, emotionale Erpressung von ihrer Seite aus. Ja? Also es ging dann, so die heftigste Phase zum Schluss war, sie hat mein Handy genommen, während ich geschlafen habe, hat mit meinem Fingerabdruck ähm, das Handy entsperrt, das habe ich natürlich alles nicht mitbekommen und war dann irgendwie im Nebenraum und hat mein komplettes Handy auf links gemacht und hat es mir dann quasi im Schlaf, also ich habe geschlafen und sie hat es mir gegen den Kopf geworfen und hat mich angebrüllt, ich hätte alles gelöscht, ich hätte alles gelöscht, ich würde ja alles verheimlichen so wollen und ähm, ja, das war so mit das Höchste dann eigentlich. Und ja. Das Hast war eine du alles Sache, gelöscht? Ich, ich, Warst du so? Ich, ich, nein, gar nichts. Ich hat, also ich bin auch so, ich habe Respekt vor dem anderen, auch vor dem anderen seiner Privatsphäre. Ich war tatsächlich nicht einmal an ihrem Handy dran. Oder so. Ich habe nichts gelöscht auf meinem Handy. Sie hatte auf alles Einsicht, sie hatte alle Passwörter. Tja. Also sie hat eine Borderline-Erkrankung. Also ich weiß nicht, ob ihr das was sagt.
1: Also für dich ist das die Erklärung, oder was?
11: Auch. Was noch? Borderline ist halt so, ja, dass sie halt ähm, sich selber nicht vertraut hat. Ne? Das glaube ich. Also sie, ich glaube, das hat einer von vorher schon gesagt, der das mit der Waffe erzählt hat. Ähm, wenn man sich selber halt nicht wertschätzt, oder sich nicht immer das Gefühl hat, dass man ähm, in der Beziehung weniger wert ist als der andere, dann kann sowas halt zustande kommen, schätze ich. Also ich kenne es auch, Eifersucht ist die Leidenschaft die mit Eifer versucht was Leidenschaft ne kennst du das ich den weiß Spruch? jetzt
1: nicht dass wie vielte Mal dieser Satz in dieser Sendung schon rezitiert wurde aber bestimmt. oh ich habe ihn
11: nicht einmal gehört heute nicht aber in den letzten zehn ja. Jahren
1: ich glaube ja, ja, okay. jetzt haben wir die 100 voll bekommen oh ja, super. ja es ist es ist ein Spruch der ja auch zeitlos äh, teilweise stimmt wobei manche Sprüche haben sich tatsächlich im Laufe der Zeit in ihrer Wahrheit äh, ein bisschen verändert bei dem, bei dem Punkt mit der Eifersucht ist es halt immer so eine Sache, ne? irgendwann kommt die Erkenntnis, dass es gar nicht so viel bringt, bei anderen Menschen ist es eigentlich unheilbar, würde ich fast schon sagen, da geht das einfach ja. nicht weg und ähm, ja, ich glaube jeder hat seine, seine, seine Erfahrungen damit gesammelt, ob nun aktiv oder passiv, also ob nun selber als aktive eifersüchtige Person oder vielleicht als passive Person, die das jeden Tag mitbekommen hat und miterleben musste, Ähm, Du selber hast es jetzt erlebt, du hast es aber in der Form so intensiv noch nie selbst empfunden, oder?
11: Nee. also nee. ich hatte, habe das so vorher bei mir selber nicht wahrgenommen.
1: Glaubst du, dass eine Person ähm, aber in der Lage wäre, dich so crazy in love zu bekommen, also so crazy in love, so crazy eifersüchtig zu machen, dass du... Ja. Ja, glaubst du, ist möglich?
11: Ja, ich glaube, das ist möglich.
1: Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet es, dass der Grad der Eifersucht auch so ein bisschen davon abhängig ist, wie man sich selbst einfach verhält, beziehungsweise wie, ja, was für ein Verhalten man an den Tag legt.
11: Was der Partner für ein Verhalten an den Tag legt, genau. So, in dem Sinne halt auch, ne? Also das ist so...
1: Also man kann Eifersucht provozieren, das, das meine ich.
11: Genau, richtig. Man ja, man kann aber auch
1: ich habe da vorhin das Beispiel genannt, ich finde das immer noch das beste Beispiel. Da schreibt ihr, von mir aus, schon mal vorher, jetzt bekommst du eine Nachricht, es ist halb zwei. Und dann kriegst du noch eine Nachricht, die Partnerin liegt neben dir, fragt, wer war das? Sagst du, kennst du nicht. Das ist die beste Antwort, um zu provozieren, weil damit provozierst du Eifersucht. Das ist es ist einfach so. Aber man kriegt dann den Vorwurf, was ist denn so Eifersüchtig? Vertraue mir doch mal, was ist denn los mit dir? Aber das ist, das ist doch keine Antwort, das ist... Das ist, absolut nur, keine das ist nur ein Beispiel jetzt, ne? Ich könnte dir noch ja, ja, fünf andere nennen. Aber das ist so, das erken, erkennen aber meistens diese Menschen anscheinend nicht, die diese Eifersucht provozieren.
11: Also ich bin jetzt gerade in einer Beziehung seit zwei Jahren und mhm. das ist absolut irgendwie kein Thema sowas, ne? Also das, das ist überhaupt nicht dem anderen dem anderen überhaupt irgendwie so ein Missvertrauen entgegenzubringen. Das ist halt, ich gehöre der anderen Person ja nicht und andersrum auch nicht. So Jeder hat sein Leben, ja. Ähm, und, und gut, es gibt Richtlinien, in denen man, äh, die man ja irgendwie mal vereinbart hat, äh, an die sich beide halten müssen oder sollten. <lacht> und wenn man dem anderen dann vertraut, ich glaube Vertrauen ist ein ganz großer Punkt, dann kann das funktionieren. So, und ich würde meiner Freundin nicht unterstellen, dass sie irgendwie Ambitionen hat, mit irgendjemand anderem zu schreiben oder sich mit dem und dem zu treffen, um jetzt hier einen Flirt hinzulegen oder was auch immer. Äh, das. Nee, ich würde sie ja einfach nicht. Das würde sie mir nicht antun, glaube ich. <lacht> ja.
1: ja, das ist gut, aber dann, dann weißt du ja auch, was du willst und was du suchst. Und ich glaube, wenn das schon mal nicht passt, dann sollte man, äh, dann sollte man. ja. Ba sollte man weitergehen, tatsächlich. Genau. ja. Weil zu verlangen, dass die Person ähm, sich jetzt irgendwie ändert oder sich anpasst oder Rücksicht darauf nimmt. Nee. Wenn, das, wenn, wenn man dieses Fingerspitzengefühl nicht hat, dann finde ich, das ist, das ist nichts, was man lernen kann, glaube ich.
11: Nee, glaube ich auch
1: nicht. Nee, eine weil so eine, so, eine, so, eine, so eine Antwort, die ich vorhin jetzt als Beispiel genannt habe, die kommt ja nicht von ungefähr. Da möchte jemand mit dir nicht kommunizieren, der dir so eine Antwort gibt. <lacht> er
11: will es dir nicht sagen, ja? Oder sie will es dir nicht sagen.
1: Sie nicht, weil sie vielleicht ein Geheimnis draus macht, aber weil sie einfach keine Lust ja. hat, dir zu erklären, wer das ist. Und das symbolisiert ja schon mal ja, was so... Ist genau. genau. Du, du, ich kann mit dir nicht offen reden und du, du ne? Ja. Ja,
11: das ist doch Kacke. Ja. Das ist doch scheiße. Ist, ich kann doch... Was ist das denn für ein Gefühl, wenn ich... Was ist das denn für ein Gefühl, wenn ich meine Freundin nicht weggehen lassen kann. Ja, wenn, wenn, wenn sie jetzt sagt, sie geht hier auf die Partys mit ihren Mädels und da sind auch Jungs dabei und, ey, weiß ich nicht, da würde ich doch zu Hause durchdrehen. Da, dann vertraue ich meiner Partnerin nicht. Ne? So, dann muss ich mindestens darauf vertrauen, dass wenn irgendeine Scheiße passiert, dass sie ja am Ende dann so ehrlich ist und mir sagt, <lacht> dass man dann drüber redet. Ne? Und dann muss man halt gucken, wie es weitergeht. Aber das, ähm, nee, das, nee, so... Also, hab ich, also ich bin 35. Äh, irgendwann ist, hat man dazugelernt.
1: Das, du, hast jetzt, du hast jetzt ein Handy ohne Fingerabdruck, sondern mit Face-ID geholt, oder was?
11: Richtig. Ich <lacht> habe jetzt ein iPhone. Jetzt ist es
1: noch einfacher, das Handy zu entsperren.
11: <lacht> Na, ja, sie hat auch diesmal wieder alle Passwörter. Also sie hat Zugriff am Laptop. Deine auf jetzige Partnerin hat auch Zugriff. Ja, genau. Also nicht, dass sie das provoziert oder reingeht, aber... Aber du willst einfach mal wissen, ob sie es probiert. Ja, könnte es tun, ja. Sie kann halt tatsächlich, mein E-Mail-Verkehr und meine ganzen Daten und so, da hat sie einfach am Laptop Zugriff drauf, ja.
1: Und das, das, ist, das ist für dich okay, oder was?
11: Ja, nach, wie, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Äh, zwei Jahre.
1: Nach zwei Jahren hat die Person Zugriff auf alles?
11: Ja, das war tatsächlich nach einem Dreivierteljahr schon so.
1: Auch, auch Zugriff auf, ja. auf Konto?
11: Ähm, nee, das nicht. Aber das haben, wir haben getrennte Kontos. Ja.
1: Naja, du, wenn, wenn, man das, wenn man Zugriff aufs Handy zum Beispiel hat, dann hat man manchmal auch Zugriff auf die, auf die Banking App.
11: Also sie hat, mein, sie hat meine PIN für die Karte, wenn sie mal einkaufen geht. Oder hat so. sie auch? Okay. Ja.
1: Ego, du liebst du liebst äh, die, du liebst äh, das Risiko, du liebst Feuer, du liebst das.
11: Ich glaube, ich liebe sie. Das ist, das ja, man könnte ich. jetzt auch sagen, das ist
1: Liebe, Daniel. Das kennst du nicht. Ja, genau. Ja, doch, ich kenne Liebe, <lacht> aber ich kenne auch so ein bisschen, ein bisschen, weiß ich nicht, ich nenne es gesunden Menschenverstand oder, oder so ein bisschen diese, diese Angst, dieses,
11: wer weiß. <lacht> ja, ja, okay, aber ich glaube, ich habe ich hab im Kopf mit ihr... Um für immer zusammen zu bleiben so ne und das ist auch so auch das erste Mal bei einer Frau dass man sowas das hatte ich auch immer das, das <lacht> ich hatte, sage. Ja, ich hatte nie vor mich zu trennen als ich zusammengekommen bin <lacht> ja das war in einer Beziehung tatsächlich so dass es äh, naja vielleicht kommt dann noch doch nochmal was anderes ach wirklich du warst in schon in am Anfang war dir klar dass es
1: nicht das Ende ist dass es nicht die letzte Beziehung ist
11: das ist die letzte Partnerin ist, ja genau. Und jetzt oh,
1: aber, da, aber, da, aber das, da würde ich mich dann wirklich fragen, warum, warum komme schön. ich zusammen.
11: <lacht> trotzdem schön. Ja, gut, aber. Ja, Wenn es nee. fünf Jahre geht, okay. Oder vier. Ich hatte auch nie, ich hatte nie kurze Beziehungen, es waren immer vier Jahre, fünf Jahre, so, ne? Okay, na
1: immerhin. Dann waren es nicht so viele, jetzt, wo du 35 bist.
11: Ja, genau. <lacht> aber.
1: So. Höchstens, höchstens sieben, wenn ich mich ich nicht verrechnet habe.
11: Ja. Also vier Gute.
1: Vier Gute von sieben. Äh, ja. Aber ist doch, ist, doch, ist doch in Ordnung. Da gibt es durchaus Kandidaten, die sind äh, öfters rumgehopst.
11: Ich bin auch immer noch mit den Frauen bis auf die Letzte befreundet.
1: Okay. Verstehe. Ja, du sagst ja, es ist schwierig da. Aber ich, ich wünsche mir trotzdem, dass dieses Kind äh, davon nicht so viel mitbekommt, dass das nicht auf dem Rücken des Kindes ausgetragen wird, sondern dass ihr das Absolut. Als Erwachsene irgendwie miteinander ausmacht. Und dass vor allem äh, das Kind am Ende beides, äh, beide Elternteile ein Stück weit zu sehen und äh, ne, bekommt und irgendwie
11: sie hat ihre Mama, sie liebt ihre Mama und das okay. ist ihre Mama Schön. und es ist nie schlecht gemacht worden. Okay.
1: Also, ja. Imo, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und, ähm,
11: ja, danke. Ja, bis bald. Mach's gut. Viel, viel Spaß, ich bin gespannt. Ciao. <lacht>
1: Ciao. Ja, ich auch. Also, das ist schon mal ein guter gute, gute Anfang hier. Im Schlaf das Handy mit dem Finger zu entsperren, käme mir nicht in den Sinn. Hätte ich auch nie gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber, was habt ihr denn schon erlebt? Ging das auch so in diese Richtung? Und seid ihr vielleicht auch am nächsten Morgen aufgewacht und habt euch vielleicht gedacht so, hä, Wieso sind, plötzlich, wieso sind plötzlich so viele Menschen bei mir gelöscht oder warum folge ich diesen Leuten plötzlich nicht mehr? Weil vielleicht jemand in eurem Handy war und in eurer Schlafenszeit irgendwas dran geändert hat. Das kann zum Beispiel sein. Und jetzt geht's zum Thorsten nach Neuwied, der wartet auch schon ziemlich lange. Ich sage danke fürs Warten, hallo Thorsten.
6: Hallo Daniel, erstmal schade, dass du mich vorhin wieder weggedrückt hast, weil ich habe dich gut verstanden
1: Ich habe dich nicht gehört. Du warst jo. wirklich. Du, du warst. Kannst du nochmal die, die Wiederholung anhören? Du warst nicht zu hören.
6: Nee, alles gut. Ich, wie gesagt, ich war da, aber deswegen habe ich ja nochmal angerufen.
1: Achso. Okay. Dann lag es an der Technik. Ey, Thorsten, dann ja, geht los alles direkt. Gut. Lass uns keine Zeit verlieren. Erzähl mal.
6: Ja, also bei mir war das äh, so, dass ich mal eine Ex-Freundin hatte, ähm, die mit der war ich halt zusammen und dann äh, bin ich halt auch weggegangen und habe ihr dann aber auch immer Bescheid gegeben. Also ich habe gesagt, hey, ich gehe weg, äh, ich gehe mit meinen Jungs weg und diesen da. Und äh, das war dann so, dass sie wirklich so krass eifersüchtig war, obwohl ich ihr das gesagt habe, dass sie dann halt immer wieder geschrieben hat die ganze Zeit und irgendwann ist mir das dann auf den Sack gegangen und habe ich halt nicht mehr zurückgeschrieben. Ja, dann hat sie meine Mutter damals angeschrieben und hat gesagt, ja, hier ähm, der Thorsten, der der, der verarscht mich nur und ähm, der ist jetzt gerade mit einer anderen Tussi im Bett und, und ähm, hat halt dann meine Mutter so mit ähm, auch noch mit reingezogen und hat halt dann versucht, einen Keil da zwischen mir und meine Mutter zu treiben, ähm, wo das dann nicht funktioniert hat. Ähm, ist sie dann noch einen Schritt weitergegangen und jetzt kommt das Heftige. Sie hat dann behauptet, ich hätte sie vergewaltigt und dann hatte ich die Kacke richtig am Dampfen.
1: Ja, Moment mal. Also,
6: Zusammenfassung bitte von dem, was du gerade gesagt hast. Nochmal ja, ein Stichwort. Also, also, wie gesagt, äh, sie war eifersüchtig ja. und ich habe ich hab sie aber informiert gehabt, dass ich weggehe. Wohin? Ähm, es einfach nur mit Freunden. Also mit Jungs. Feiern. Genau, mit Jungs einfach was trinken. So. Okay. War äh, das das, das
1: erste Mal oder hast du das regelmäßig gemacht?
6: Nein, ich habe ich hab, ich hab das regelmäßig gemacht. Ich habe auch äh, ihr Bescheid gegeben, wenn ich zum Beispiel mit meinem Brüdern mal weggegangen bin oder mit meiner Mutter, mhm. ähm, habe ich gesagt, hey, ich bin weg. So. Was
1: war dann diesmal anders, ähm, das frage ich mich.
6: Es war halt äh, der springende Punkt. Es war anders. Äh, sie war, ähm, ja, wie soll ich sagen, sie war zu der Zeit äh, in der Klinik. Ja, Also sie hatte halt auch äh, ein paar private Probleme. so Und äh, sie konnte nicht weg. Also sie konnte nicht dabei sein. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich ihr ge geschrieben, dass ich halt trotzdem, wie gesagt, weg bin, aber dass alles gut ist, dass ich mit, äh, nur mit Kumpels unterwegs bin, dass wir, wie gesagt, was trinken gehen. Und das hat ihr nicht gepasst. Sie ist
1: im Krankenhaus, ihr geht schlecht und ihr Freund geht feiern. Genau. Okay. Okay.
6: Und dann hat sie ja, wie gesagt, meine Mutter dann angeschrieben und hat gesagt, ja, der Thorsten, der der, will, also, der geht mir fremd und ähm, der ist mit einem anderen Tussi im Bett und so. Meine Mutter wusste ja nicht, dass sie in der Klinik ist und dass es ihr nicht so gut geht. Mhm. Ähm, Aber jetzt
1: verstehe ich auch so ein bisschen diese Situation und versuche mich da äh, in diese Perspektive da so ein bisschen hineinzuversetzen. Verstehe jetzt auch, warum sie sich denkt, okay, der, der, der kann mich nicht mehr lieben, weil wenn er mich lieben würde, dann würde er jetzt mit mir leiden und würde jetzt nicht extra nochmal... Ne? Meine meine ja. dass das irgendwo in irgendeiner Art und Weise sage ich mal jetzt provozieren indem er jetzt feiern geht, wo er doch weiß, dass es mir nicht gut geht.
6: Ja nein aber das verstehst du ja gerade falsch. Es ist Oder? so, dass, dass sie in der Klinik war und äh, ich habe sie an dem Tag noch Besuch gehabt.
1: Ja. Ja, aber, ja, das, ja das ist das ist zwar süß, wenn du am Abend nicht noch feiern gegangen wärst.
6: <lacht> ja gut aber ich, ja, aber ähm, ich mein, ich habe ja gesagt, dass ich dass sie ich habe ich habe sie ja darüber informiert. Ich hätte auch einfach gehen können und nichts sagen können. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, sie hat da meine Mutter dann noch mit reingezogen und dann meine Mutter hat natürlich klar zu mir gehalten, weil ich bin ihr ja Sohn. Und meine Mutter wusste auch, dass ich nicht so bin, also dass ich nicht fremd gehe und keine Ahnung was. Mhm, mh, mh. Ja, und dann äh, ein Tag später hat sie dann äh, bei der Polizei die Anzeige gemacht und hat gesagt, ich hätte sie vergewaltigt. Krass. Ja. Ohne, ohne, ohne
1: Ankündigung. Das heißt, ihr wart immer noch zusammen. Ohne Ankündigung. Genau. Ihr wart immer noch zusammen und sie ja. mit Ankündigung oder ohne? Ohne Ankündigung. Ohne Ankündigung. Wirft, also Macht sie eine Anzeige und ja, und was ist dann passiert?
6: Ja, also sie war halt an dem Abend, wo ich weg war, war sie sauer. Und ja. ich habe mir dann gedacht, ja gut, die kriegt sich wieder ein. Und am nächsten Tag hat sie die Anzeige gemacht und ich hatte dann äh, einen Tag später auch, also nachdem sie die Anzeige gemacht hat, äh, auch schon Besuch von der Polizei. Äh, musste dann äh, zur Zeugenaussage und mein die, die, sind, die, die standen vor deiner Tür, oder haben die... Haben die ja, ja. Nee, nee, die, die standen vor meiner Tür. Weil äh, sie auch gesagt hätte, dass ich sie ähm, auch misshandelt hätte. Also auch äh, ja, lediglich äh, richtig dazu gezwungen hätte, mit Gewalt und allem Möglichen ja. und dann. Ähm, und äh, mein Glück war halt einfach, dass meine Mutter... Ähm, ähm, also meine Mutter kannte sie. Und äh, meine Mutter hat auch... Äh, ja ist ein bisschen peinlich aber meine mutter hat das erste mal zwischen uns beiden halt auch mitbekommen da ist sie etwas betrunken hinein ins zimmer gekommen und hat uns halt dabei erwischt ne und das war halt so beim liebe machen ja genau so, okay. <lacht> so. oder beim sex
1: sex ist ja kein verbotenes wort ja okay ja, nee, und, und, nee, ähm, beim sex, ja. also das war auf jeden fall dann ähm, ja das war dann ja mal. deine mutter musste mit zur polizei um
6: auszusagen dass das eine lüge ist oder was oder wie meine, meine Mutter musste später dann nach mir noch zur Polizei und musste auch ihre Aussage auch machen und musste bestätigen, dass ähm, wir davor schon Sex hatten und dass das einvernehmlich war, ja.
1: Und dann, war das, dann wurde das Ganze fallen gelassen, oder wie? Dann wurde es fallen gelassen, ja.
6: Was? Aufgrund dessen, dass sie ja, ja, aufgrund dessen, dass sie ja auch in der in der äh, Klinik war, ja. ähm, hat das mir natürlich auch noch, sag ich jetzt mal, zugute gespielt. Ich meine, ich habe sie wirklich nicht, also nicht angerührt, äh, ohne dass sie es wollte. Ne? Also es war wirklich alles ein, äh, einvernehmlich und wir waren ja auch zusammen. Ne? Ja, aber die Eifersucht von ihr halt äh, von diesem Tag an, von diesem einen Abend, war so krass dann, äh, ja, dass sie solche Schritte, sage ich jetzt mal, gewählt hat.
1: Ja, das ist schon äh, krass, muss man wirklich sagen. Ja. Vor allen Dingen äh, finde ich das äh, immer schwierig. Wie willst du beweisen? Wie willst du nachweisen, dass sie, dass das gelogen ist? Aber du hast ja gerade die Punkte genannt. Du konntest nach, äh, konntest, ne, konntest halt widerlegen, dass das nicht stimmt. Ich finde, das ist halt Ja, oft, ja wie oft, gesagt, also ne? du musst ja quasi, du musst ja quasi widerlegen. Sie ist nicht in der Beweispflicht, sondern du musst, du bist in der Beweispflicht. Du musst beweisen, dass genau, es nicht stimmt.
6: Genau, genau. Bei Und so, ich hatte halt, also, wie gesagt, hast... das Glück, dass meine Mutter sie auch, halt auch schon kannte, ne? seit dem ersten Treffen an halt. Ne? Ja. Das war, wie gesagt, echt mein Glück, weil das hätte mir auch einiges versauen können. Du weißt ja, ich bin Altenpfleger, ne? Hm. Und äh, ich war da damals dann auch zu der Zeit äh, als Altenpfleger halt auch äh, beschäftigt. Hm. Ne? Und das hätte böse in die äh, Hose gehen können, sag ich jetzt mal. Also wirklich mein, meine komplette Existenz ruinieren äh, können.
1: Das bringt mich wieder an, äh, zu, zu dem, zu dem äh, wie sagt man das denn, zu dem zu dem Schluss, dass man auf jeden Fall äh, vielleicht auch sich nach einer Trennung überlegen sollte, ob man tatsächlich alle Bilder und alle Texte, die man geschrieben hat, direkt löscht oder ob man sie nicht vielleicht doch eine Weile irgendwie noch behält, zumindest die die Nachrichten, die man geschrieben hat, damit man, falls ja. einem irgendwas vorgeworfen wird, man zeigen kann, hier, pass auf, das stimmt nicht. Ne? Du, du, ja. das, das, was du ich kann, kann ich ganz klar widerlegen. Ist vielleicht gar nicht ja, mehr bestimmt, so verkehrt, ja. weil ich weiß, ganz viele löschen immer sofort nach der Beziehung, alles gelöscht, ja, das ist ein bisschen blöd, dann hast du halt auch teilweise nichts mehr, womit du, es geht hier nicht um um die Person zu erpressen, ne? also wenn ihr irgendwelche ja, ja, ne ja. Negadie-Bilder -E habt, die ihr zusammen gemacht habt, dann löscht das bitte auf jeden Fall, das braucht ihr nicht mehr, aber weiß ich nicht, so Nachrichten, in denen ganz klar zu erkennen ist, dass das nicht stimmt, dann wäre schon leicht wäre vielleicht ganz ratsam
6: ja das das, das stimmt ja wie gesagt ja. Und, also für mich war das äh, die einzige krasse Situation mhm. die ich jetzt hatte äh, natürlich klar äh, wie auch schon viele Leute gesagt haben eine gewisse Eifersucht gehört dazu und wie du auch gerade gesagt hast gut vielleicht hätte ich an dem Abend nicht weggehen sollen war vielleicht falsch ja aber ich meine wie gesagt ich habe sie ja informiert weißt du wie ich meine ja also es war ja nicht so dass ich einfach jetzt so weggegangen bin und meinen Spaß gehabt habe sondern ich habe sie informiert und ich war ja auch am Tag noch äh, bei ihr und habe äh, mit hm. ihr Zeit verbracht. Weißt du? So. Das war halt einfach so eine spontane Aktion von meinen Kumpels, wo ich gesagt habe, ja komm, lass uns noch ein bisschen durch hm. die Häuser ziehen. Einfach so ja, freundschaftmäßig. Ne? Hm. Und Ich, ich, ich
1: verstehe dich und äh, ich, ich verstehe auch sie und äh, also aus, aus ihrer Sicht heraus verstehe ich sie, auch wenn das vollkommen natürlich übertrieben ist, äh, muss man sie halt mit Samthandschuhen in dem Moment anpacken. Ja. Ähm, und äh, du brauchst da keinen du hast ja nichts Schlimmes gemacht ne? ja, aus eben. ihrer Perspektive war das einfach nur wahnsinnig schlimm äh, nichtsdestotrotz, das ist ein anderes Thema vielleicht, dass wir irgendwann mal machen, aber ich danke dir erstmal für deine Story, die uns zeigt wie krass das sein kann, ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend
6: Danke, Wünsche ich und, dir auch darf noch kurz Gute. was sagen? Ja bitte Ich, ich würde gerne noch kurz die Lilly und die Lisa grüßen, die haben mir nämlich sehr gut gefallen, was sie auch erzählt haben sehr Also Grüße nach Köln ja. an die beiden Ja Genau. Bis dann. Bis dann. Tschö.
1: So, in der nächsten Leitung habe ich Leila aus Herbeskeil. Leila, bist du schon da? Hallo. Hallo. Ja, hi. Hi. Ich habe mich gerade voll gefreut, <lacht> dass sie da ist. Und sie, ja, hallo.
9: <lacht>
1: Geht dir gut oder, oder magst du nicht mehr? Bist du müde? Nee, ich habe gespannt zugehört. Okay, okay. Danke dir erstmal, dass du so, überhaupt so lange äh, dran geblieben bist, weil heute hat es echt lange gedauert. Die Geschichten waren teilweise so ewig. Ähm, das
6: aber, es, aber es sind
1: natürlich auch lange Beziehungen gewesen, die die Menschen hier geführt haben. 15 Jahre teilweise. Also es ist schon, das hat man nicht mal gerade ja. so in drei Minuten erzählt. Äh, erzähl einfach du, leg los.
9: Ähm, ja, ich habe auch ähm, einiges im Thema Eifersucht erlebt. Und zwar ging es auch schon so weit, dass ich... Ähm, damals hatte ich nur Facebook gehabt <lacht> und das habe ich gelöscht. Ich habe mein Handy weggeworfen. Ähm,
1: du hat, hast Facebook gelöscht und dein Handy weggeworfen. Warum?
9: Ja, weil mein Partner so krass eifersüchtig war.
1: Der hat das von dir verlangt. Löscht, löscht Facebook und werf dein Handy weg. Mhm. Aber wie, wie kann er dich dann erreichen, wenn du kein Handy hast?
9: Musste äh, er nicht, er war ja tagtäglich bei mir.
1: Ah, oh, oh, das ist aber nicht gut.
9: Mhm. Ähm, ja. Hast du es gemacht? So weit, ja. Was Warum? Es, ehrlich gesagt hatte ich damals Angst vor ihm. Aus dem Grund... Ähm, ich muss ehrlich sagen, bei ihm waren da Drogen im Spiel, ähm, das ihn äh, sehr paranoid gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, äh, ging auch so weit, dass es zu häus häuslichen Gewalt kam. Ähm, hey la, hey la. Ja. Du wolltest heftige Stories hören.
1: Ja, aber ich... ich wo hast du den kennengelernt? Ja. Wo hast du den aufgegabelt? Warum hast du dir sowas angelächelt?
9: Ich weiß nicht. Ich habe das Gute in ihm gesehen. Hm. Hm.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du erkannt hast, so gut ist der gar
11: nicht?
9: Ich glaube, dafür werden mich jetzt einige Köpfen oder du. Ähm, ich bin immer noch mit ihm zusammen. Seit vier Jahren.
1: Bist du mit ihm immer noch aus Angst zusammen?
9: Nein. Nein, er hat sich geändert. Er nimmt keine Drogen mehr, ist nüchtern. Er ähm, hat selbst erkannt, dass er falsch gelegen hat. Ähm, dass ich nichts Falsches gemacht habe. Sondern, dass es die Drogen waren, die ihn paranoid gemacht haben. Ähm, mögen einige nicht verstehen, aber ähm, ja.
1: Du hast diesen, diesen, diesen Weg, bist du mit ihm gegangen. Das hat auch, ja. auch deine Kraft, auch deine Energie hat das gekostet. Ja. Und äh, war es diese Energie tatsächlich wert? Bist du bereit? Nicht bist du bereit, mhm. sondern... Äh, war es das wert?
9: Ja, <lacht> schon.
1: Das heißt, würde ich dich jetzt in der Zeit mit dir zurückreisen und wir gehen zurück, einen Monat bevor du ihn kennengelernt hast, du würdest dich entscheiden, nochmal diesen Weg zu gehen oder würdest du sagen, das hat mich zu viel Kraft gekostet, das hat mich Boah, zu sehr vom Weg abgebracht? Erzähl.
9: Das ist echt eine krasse Frage. Es hat mich viel, 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 viel Kraft gekostet. Ähm, ich bin auch wegen ihnen in Therapie gewesen.
1: Er hat dich geschlagen, Lele.
9: Mm, ja.
1: Macht das ein Mensch, der einen liebt?
9: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, natürlich nicht. Ich konnte das... Damals habe ich auch einfach nur Angst vor ihm gehabt.
1: Wenn du sagst damals, wann war das? Wann war, das? Wann hat er das letzte Mal die Hand gegen dich erhoben? Das letzte Mal. Vor zwei
9: mal.
1: Jahren. Okay, seit zwei Jahren ist nichts passiert. Nein. Und seit zwei Jahren ist er auch clean? Ja. Okay, das ist schon mal ein Wort. Hat er sein Leben auch in den Griff bekommen, unabhängig jetzt von, von Drogen und Alkohol? Hat er Ja. Job oder was auch immer geregelt? Ja,
9: mittlerweile geht er arbeiten. Ähm
1: also warst du eigentlich sein Engel? Du hast ihn rausgeholt aus dieser Misere? Oder hat er das alleine hingekriegt?
9: Nein, ich habe ihn mit da rausgeholt. Wie? Erzähl. Ähm, ja, es ist ähm, viel passiert, mhm. körperlich bei mir auch, was Gewalt anging. Äh,
3: was heißt das? Und,
9: und dann gab es einen Vorfall. Ich muss auch gerade mit den Tränen ringen. Ähm, ja, mein Auge wurde sehr verletzt, mein Augenlid war ab. Von ihm? Ja. Ich kann gerade gar nicht fassen, dass ich im Radio darüber rede.
1: Du musst nicht, ähm, ne? Du kannst jederzeit sagen, ich möchte... Ich nicht.
9: weiß, ich weiß, aber ich, zu ich, ich muss. Nee, musst. alles okay. gut.
1: Wenn du das Gefühl hast, es tut mir gut, das rauszulassen, dann...
9: Ja, tut's. Dann lass es raus. Ähm Ja, ich musste notoperiert werden. Mein Augenlid wurde wieder drangenäht. Mittlerweile habe ich auch, ähm, mein Augenlid hängt. Ähm also ich sehe nicht mehr so aus wie vorher. Und seit diesem Tag, seit diesem Abend hat er mit allen Drogen aufgehört. Ähm, er ist sehr respektvoll zu mir geworden und dem wurde irgendwie die Augen geöffnet dadurch. Durch viel Eifersucht. Also, deshalb rufe ich ja auch an. Wegen Eifersucht ist das ja alles passiert. Ne? Ähm, ja. Nee, aber mittlerweile fühlen wir eine harmonischere Beziehung. Nee, harmonisch, harmonische, nicht harmonischer.
1: Das heißt, von zehn Tagen, wie oft scheint die Sonne, von zehn Tagen?
9: Was die Beziehung angeht, zehn. Wirklich? Er ist wirklich sehr respektvoll zu mir.
1: Wie oft, okay, dann kurzer Vergleich, wie war es früher, von zehn Tagen, wie oft hat da die Sonne geschienen? Du weißt, was damit gemeint ist, ne? Ja. Okay. Also wie oft hat es geregnet und wie oft hat die Sonne nee,
9: Geregnet hat es vielleicht sieben Tage. Krass, okay. Ja, es war echt heftige Beziehung gewesen. Und ganz am Anfang, jetzt hat sich alles geändert.
1: Du bist jetzt echt glücklich? Jetzt bist du happy?
9: Irgendwie schon. Ich sehe ihn als eine ganz andere Person. Also als ob ich mit jemand Neuem zusammen bin.
1: Glaubst du, dass es passieren könnte, dass er nochmal rückfällig wird oder sagst du ausgeschlossen?
9: Ausgeschlossen, solange er clean ist.
1: Okay, bist du der Anker, der ihn clean hält? Also mit anderen Worten, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr, dann fängt er wieder an oder wenn du mal sauer auf ihn bist, dann besteht die Gefahr, dass er sagt, okay, ich ziehe jetzt mit den Jungs los und ziehe mir wieder was rein. Also bist du mehr oder weniger die, die entscheidende Person, die über Himmel und Hölle entscheidet?
9: Ich glaube mittlerweile schon, ja.
1: es wird mir alles Mittlerweile
9: schon. Macht es mir noch? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich ähm, habe damals, das ist der Grund, warum ich mit ihm zusammenkam, die gute Person in ihm gesehen, die er heute ist. Ähm, ich habe gesehen, dass er durch Drogen irgendwie auf die schiefe Bahn kam. Ähm, mittlerweile, seit zwei Jahren, ähm, beweist er sich auch durch erst ärztliche Bescheinigungen, äh, hier was Drogentests und so angeht. Ähm, mir gegenüber sowieso. Also mittlerweile behandelt er mich äh, ganz anders als vorher.
1: Also er muss jetzt öfters mal einen Test machen, Nicht oder mehr was?
9: Er. Bitte?
1: er muss jetzt öfters mal einen Test machen, ob er clean ist.
9: Ich äh, muss das für mich nicht nehmen.
1: Achso, aber er macht immer einen oder wie?
9: Er hatte ähm, ehrlich gesagt fürs Jugendamt. Ich hatte Probleme okay. im
1: Jugendamt
9: okay. gehabt. Äh, Und da
1: musste er einen machen. Ja. Okay. ja,
9: zwei Jahre lang.
1: Okay, er darf wirklich gar, er darf auch keinen Joint rauchen oder so, ne? Gar nichts? Nein,
9: nein, nichts.
1: Gut, brauche auch kein
9: nicht. Alkohol. Also. Gut.
1: Er soll bei klarem Verstand bleiben, damit sich sowas nie wieder wiederholt. Genau. Von meiner Seite aus, es gibt kein Verständnis, es gibt kein Pardon, ich hätte es nicht verziehen. Das ist aber dein Leben, du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Leider. Und ähm, wenn du jetzt sagst, dass das so ist, wie es ist, dann glaube ich dir oder dann möchte ich dir das glauben. Und ähm, ich hoffe, dass all diese Anstrengungen sich gelohnt hat. Für dich und für ihn, für euch beide. Ich hoffe, ähm, es auch. Habt ihr Kinder? <lacht> ähm,
9: ich habe eine Tochter, aber nicht von ihm.
1: Wollt ihr Kinder gemeinsam oder sagst du, nein, wir haben diese Tochter und die ziehen wir gemeinsam auf?
9: Ähm, irgendwann ja, vielleicht. Okay. Mal gucken, wie sich unsere Zukunft entwickelt.
1: Okay. Ich wünsche euch alles Gute für diese Zukunft. Ja,
9: realistisch. Und vor
1: allem für dich, dass äh, du nee. sowas nicht nochmal erlebst. Ähm. Leila, ähm, ich danke dir für deinen Anruf.
9: Dankeschön.
1: Alles Gute wünsche ich dir. Bis bald.
9: Danke euch auch. Ciao. Ja.
1: So, wir gehen in die nächste Leitung. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Äh, äh, Michaela ist bei mir. Michaela aus Ulm. Hallo, guten Abend.
12: Ja, guten Abend, Daniel. Servus. Ich wollte erst mal sagen, die Kraft für die Lela, verstehe sie. Ich habe auch, hab auch eine Beziehung gehabt, wo ich sehr viel Angst hatte. Ich habe es allerdings nicht geschafft, ihn zu bekehren, sage ich mal. Also ich bin seit vier Jahren deswegen auch alleine, weil ich der einen Seite die Schnauze voll habt. Also viel Kraft für die Leila und
9: äh,
12: viel Glück und Glückwunsch, was sie bisher geschafft hat. Schade, was ihr passiert ist. Aber, ja, nur die Liebe zählt, sage ich. Und Ich kann das auch unterschreiben, was Negati, also Negati hat es super analysiert äh, mit der Eifersucht. Dass das ist auch immer was ist, was man in sich selber sieht, ja, als Eifersüchtiger äh, spiegelt man den anderen ja, und das habe ich auch so erlebt. Also ich habe erstmal die Eifersucht von meinem Partner erlebt. Mhm. der also Ich war zwölf Jahre mit ihm zusammen, habe auch ein Kind. Und es ähm, hat schon ziemlich früh angefangen, aber da hatte ich noch so die rosa-rote Brille auf. Und es äh, äh, hat halt damit angefangen, dass er äh, dass wir irgendwo gewesen sind und er mir dann so ins Ohr geflüstert hat. Ja, also wenn der jetzt nochmal herguckt und ich kannte die Person gar nicht, dann schlage ich in die Fresse eins ungefähr, ne? der hatte halt äh, recht hohe Ausdrucksweisen.
1: Er war sehr aggressiv von seinem Verhalten, ne?
12: Und aggressiver auch, ja, 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 ja aggressiv und ähm, das hat, hat aber alles mit Negati, der hat es super erklärt mit dem äh, Minderwertigkeitskomplex und so, also hat mir sehr gut gefallen und dann hat sich das dann so über die Jahre hin entwickelt, dass wir gar nicht mehr zusammen weggegangen sind, also oh. Es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht, äh, irgendwo hin wegzugehen, ja. Also wir waren dann eigentlich immer noch daheim, was natürlich auch nicht zuträglich ist von der Beziehung, äh, wenn man einfach kein gesundes Umfeld hat und keine, keinen Spaß. Es ja? hat, hat mir keinen Spaß gemacht, äh, wegzugehen. Aber wir waren halt zusammen, wir hatten dann auch ein Kind zusammen, das hat uns natürlich auch zusammengeschweißt. Und ähm, dann irgendwann, ja, so nach, ich war zwölf Jahre mit ihm zusammen, äh, dann habe ich irgendwann angefangen, auch wirklich in sein, äh, ich bin ja jetzt nicht so technikaffin, aber ich bin dann wirklich in sein Tablet rein, in seine Verläufe, habe ihn auch äh, überführt. Ja, also er hat mich jahrelang betrogen äh, mit virtuellen Bekanntschaften, mit auch körperlichen Bekanntschaften.
1: Also der, der so eifersüchtig war, war am Ende der, der selbst. Ist er ja, so wirklich treu? Genau
12: dieser Spiegel, wo Negati gesagt hat, das war, also der hat das, ja, das, und, das hing auch mit dem Minderwertigkeitskomplex zusammen. Mhm. Ja, also hervorragend, also es hat mir voll gefallen, was er da gesagt hat. Und ja, der hat, ähm, hat mich dann jahrelang betrogen. Und äh, ich habe ihm das dann auch gesagt. habe gesagt, du. Äh, ich habe das und das. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich das gefunden habe. Äh, ich habe daraus kein Geheimnis gemacht, dass ich ihm hinterher spioniere. Er hat es einfach gelöscht. Hat sich auch nicht, es äh, nicht nötig gefunden, sich zu rechtfertigen. Noch nie mal dazu gar nichts gesagt. Hat einfach fröhlich weitergemacht. Und äh, bis ich mich dann verliebt hatte, ne? Also ich meine, nach zwölf Jahren. Äh, wenn du sowas mitmachst, dann habe ich mich Hals über Kopf verliebt und hatte dann, also ich habe schrecklich drunter gelitten. Ne? Weil ich habe noch eine
1: Minute, nur ganz kurz, dass du Bescheid weißt.
12: Ja, okay. ich hatte echt auch Angst, äh, deswegen wieder auf Lela zurückzukommen, zurückzukommen ne? und ich hatte Angst und dann hab ich nach einem halben Jahr haben wir dann gesagt, habe ich mit meinem Verliebten, also mit meinem praktisch, also mit meinem Verliebten, habe ich dann gesagt, du, ich muss es ihm sagen, wir müssen es ihm sagen. Und dann ist mein, Ex, also mein Vater meines Kindes total ausgedickt. Morddrohungen an ihn, Morddrohungen an mich. Gott sei Dank seit vier Jahren, um das abzuschließen, ist es jetzt vorbei. Und er hat jetzt auch alle unsere Telefonnummern verloren. Er ist jetzt sowieso in Spanien und,
1: und ist. Er hat aber nichts wahr werden, das ist es, nichts aus ich den Drohungen ist nie wirklich was geworden.
12: Nee, Hunde bellen
1: nicht. Ach, du seid ja, dir mal nicht so sicher. ich würde trotzdem niemals einem bellenden Hund die Hand reichen. Ja. Das ist besser nicht der Fall. Michael, er bleibt noch gerne ganz kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Es waren heute viele Geschichten, teilweise auch sehr lang. Ich hoffe, ihr verzeiht. Dafür waren sie aber auch sehr intensiv. Ich freue mich auf den nächsten Tag, beziehungsweise heute Abend schon wieder ab 12 Uhr. Neue Folge mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. freue mich. Bis dann. Tschüss.